2: Quand on prépare la Réu, il faut souvent rattraper plein de films et c'est souvent compliqué de les trouver au même endroit maintenant qu'il y a plein de plateformes de streaming. Mais justement, cet épisode de la Réu est sponsorisé par NordVPN. NordVPN, c'est un service de cybersécurité qui vous assure un accès serein sur Internet, notamment en chiffrant votre activité en ligne pour protéger votre anonymat et vos données personnelles.
0: Non mais d'accord, mais tu pourrais parler de ce qui nous intéresse vraiment
2: Tu veux dire le fait que NordVPN permette de changer d'emplacement virtuel et donc de se débarrasser des géorestrictions pour regarder à tout hasard le catalogue américain de Netflix ou de Disney euh,
0: Je suis rédactrice cinéma et je suis trop pauvre pour m'acheter des Blu-ray donc je te laisse faire le calcul.
2: En tout cas, plus d'excuses pour ne pas rattraper toute la filmo de David Fincher avant The Killer. Et ces changements d'emplacement, ça permet aussi de faire des économies ailleurs, notamment pour certains produits ou même pour des voyages où les prix varient selon les pays. Avec le code promo LAREU ou le lien en description de ce podcast, vous pouvez obtenir 4 mois offerts sur un abonnement d'un ou deux ans jusqu'à la date du 29 novembre 2023. Le logiciel est synchronisable sur jusqu'à 6 appareils en simultané et il y a une garantie satisfait en remboursé de 30 jours. Et maintenant, retournons parler de David Fincher. Et bien, bienvenue à cette rue de rédaction, Alexandre et Judith. Salut Salut Antoine pour la sortie de The Killer, on avait commencé à explorer la carrière de David Fincher en se demandant ce qui pouvait bien obséder un réalisateur aussi obsessionnel. Et on avait déjà navigué entre plusieurs pistes intéressantes, mais d'autres méritaient d'être approfondies. Et donc justement, on avait vu que les films de Fincher peuvent être interprétés de manière très diverse, voire contradictoire, et comme le bonhomme a approché des genres très différents, j'ai l'impression que chaque spectateur peut se raccrocher à une œuvre plus qu'une autre. Donc justement, bah, peut-être pour recommencer euh, cette nouvelle réu pour se remettre en jambes, bah, j'avais envie de poser cette question toute simple. C'est quoi votre fincher préféré et pourquoi euh, Judith, pour commencer.
0: Ouais, écoute, euh, comme moi, je suis pas fan, euh, ça, change, <rire> oh là là. Ça, ça change toutes les cinq minutes sur euh, celui que je trouve le moins pire. Non, j'exagère un peu, mais... Euh... En fait, je suis obligée de choisir euh, parmi les personnages féminins intéressants, désolée, mais c'est vraiment il euh, y, y a tellement un écran entre euh, la, le sexisme de ces films parfois et moi que euh, pour le coup, je suis hyper soulagée quand il fait des personnages féminins qui sont hyper intéressants euh, donc euh, ça vacille entre Gone Girl, Millennium et Panic Room et je pense que je sais que ça va peut-être vous faire pousser les hauts cris mais je pense que je vais choisir Panic Room un choix intéressant. parce que euh, pourtant bah, on en reparlera et, et je suis pas séduite partout pour ce film dans lequel je trouve que la technique est très très au premier plan mais euh, Jodie Foster je trouve qu'elle est vraiment incroyable et que là elle a un rôle à sa mesure et en fait elle apporte tellement de personnalité dans cette histoire euh, euh, où son personnage finalement on sait très peu de choses dessus euh, et pour le coup je trouve que il euh, y a un truc qui match vachement bien entre elle et l'univers de David Fincher et ouais je sais pas il a il est simple mais il, est, il remplit complètement son objectif je trouve et du coup je trouve qu'il a une, une efficacité en fait qui me séduit plus que des tentatives plus compliquées qu'il a pu faire par ailleurs
2: ce qui est marrant parce qu'en plus quand on sait que c'est Nicole Kidman qui à la base avait le rôle mm. et qu'ils ont même commencé à tourner avec elle avant que la pauvre ne se pète la jambe euh, et comme elle devait beaucoup courir et des trucs comme ça mm. euh, impossible pour elle d'enchaîner de, le tournage donc c'est enfin Foster est vraiment arrivé un peu à la rescousse et on mm. eu, en ayant eu très peu de temps de répète pour euh, pour faire le film et euh, ce qui est marrant, c'est que Fincher, quand il en parle, dit surtout que lui, s'est rendu compte, et je crois que c'est sur ce film-là en particulier que ça, ça a effectivement changé pas mal de choses dans sa manière de penser les personnages féminins. Euh, il disait qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait pas filmer Jodie Foster de la même manière que Nicole Kidman, qu'il y avait vraiment un truc dans la pure physicalité euh, de, de ces deux actrices qui étaient très différents. Il disait que Nicole Kidman, il a filmé toujours en, en plan taille. Il y avait toujours un truc... Euh, à euh, l'appel à un plan un peu moyen dans mmh. Parce qu'elle joue beaucoup avec ses bras avec, euh, Le visage fait partie vraiment du, De sa manière globale de jouer avec son corps Là où Jodie Foster il dit c'est une actrice qui appelle au gros plan mmh. Il dit le gros plan je fais attention à pas trop l'utiliser Mais quand tu vois Jodie Foster Et le, la, la précision de son regard et de sa manière d'en jouer Il dit t'es obligé de la filmer en gros plan Donc ça a vraiment changé pas mal de trucs Dans, son, dans sa manière de, de le penser Mais yes. c'est marrant que tu penses à Panic Room C'est souvent un film un peu mal aimé euh, mmh. de Fincher Et Moi c'est un film que j'aime beaucoup et on y reviendra aussi mmh. euh, C'est vraiment un film pour lequel j'ai beaucoup
1: d'affection euh, mais toi, Alexandre, du coup, c'est quoi ton fincher de cœur euh, Moi, mon fincher de cœur, euh, mon fincher de cœur, je dirais que c'est Fight Club, mais celui que je, trouve le, que je, que je préfère maintenant, celui qui m'a amené à Fincher et au cinéma, c'est Fight Club, donc forcément, j'ai une tendresse pour ce film. Mais euh, celui que je trouve le plus abouti, le plus parfait, c'est The Social Network, tout mmh. simplement. Euh, je trouve vraiment que c'est un film. Euh, quand je l'ai vu, en fait, je me... encore une fois, je ne connaissais pas grand-chose au cinéma, donc euh, je, je l'ai regardé, je me suis dit, bon, un truc sur Facebook, ça ne m'intéresse pas trop. À l'époque, je n'avais même pas de compte Facebook, d'ailleurs, donc je m'en battais totalement les couilles. <rire> et euh, j'ai regardé et j'ai été totalement ahuri par, euh, par le film dans, sa... dans la narration. Euh... Enfin, En fait, dès, dès la scène d'introduction, ça m'a complètement euh, happé de voir deux personnages. Euh... Euh... En fait, je trouve que la scène d'introduction raconte tellement tout ce que va être le film, c'est-à-dire un personnage incapable de, de parler avec la personne qu'il a en face de lui, d'être toujours en décalage soit trop en avance, soit en retard vis-à-vis euh, -vis de la personne avec qui il parle, d'être violemment euh, sexiste en permanence et euh, globalement de devoir euh, quand, quand il part euh, ben juste d'être euh, isolé, de, de devoir euh, pour s'épanouir, aller retrouver son ordinateur pour euh, pouvoir euh, s'épanouir de manière virtuelle donc ce, je trouve que le film en en dix minutes, englobe absolument tout ce que va être The Social Network d'une manière absolument parfaite, euh, donc tout ce que ça va raconter d'une euh, du manière visionnaire hein, un peu, hein, parce que le film sort en 2010, donc on est quand même au début des réseaux sociaux d'une certaine manière. Euh, Facebook, c'est né en 2004, mais en vérité, à l'international, ça commence à s'étendre dans les années plutôt 2006-2007, donc ça fait quoi, trois ans que, que Facebook existe vraiment à cette époque et avec le, le scénario de Aaron Sorkin, euh, euh, qui, qui est souvent très rapide, très, euh, très punchy, quoi, euh, dans, dans les dialogues euh, à toute vitesse, et le, le rythme de Fincher à côté qui vient alterner plusieurs timelines. Il y a quand même deux procès en même temps, plus la vie de, de Mark Zuckerberg relatée de manière chronologique sur son avancée et la création de Facebook. Il y a tellement de choses, le film le raconte tellement de choses, euh, tellement abouti euh, narrativement. À, je ne pas parler de la mise en scène, qui est juste. Il n'y a pas un cadre qui dépasse l'autre. Enfin voilà, je trouve le film passionnant. Mmh. Voilà, il en avance sur euh, le danger des réseaux sociaux à venir. Le, la quête d'identité permanente de cette jeune génération qui est perdue et qui va essayer de le retrouver vis-à-vis -vis de quelque chose qui va, d'une certaine manière, les éloigner les uns des autres. Puisque la seule manière dont ils vont réussir à se parler maintenant, c'est de manière virtuelle. Et euh, je trouve assez euh, beau qu'en fait, cette personne à la fin, beau dans le sens euh, tragique, hein, euh, que, euh, que cette personne à la fin euh, euh, au début il est en face à face avec euh, son, son ex son, son enfin, futur ex, en tout cas sa compagne euh, au moment de, du, quand, il, quand il discute sa copine et à la fin, ne recherche qu'une chose, hein, c'est de la retrouver. Mais comment la retrouver Si ce n'est de manière virtuelle, en appuyant sur F5, parce que cette génération n'est incapable d'être patiente, donc de rafraîchir en permanence sa vie en pensant qu'elle va pouvoir se rebooter. Enfin, je trouve que le film raconte... Euh, Par sa propre création, ce qui ouais. est
2: terrible en fait. C'est magnifique, quoi. C'est ce
1: scénétoir. Je comprends qu'on puisse pas aimer, mais en même temps, je comprends pas. Donc, euh... <rire>
2: Bah, je te suis un peu enfin je pense que moi ça un peu comme Judith aussi régulièrement selon quand je les revois et l'humeur dans laquelle oui. je suis donc je pense que The Social Network resterait dans, enfin, il, pour moi il se prend la première place avec Zodiac moi c'est vraiment peut-être pour le coup Zodiac qui est celui qui à l'époque avait été le plus grand choc quand j'avais vu parce que je l'ai vu à la télé et que je m'étais dit oh, ça va durer 3 heures ça va peut-être être chiant euh, je sais pas trop si j'ai envie de voir ça et en fait j'ai été mais soufflé du début à la fin et là euh, pour préparer cette réuse je l'ai revu ce que j'avais pas fait depuis longtemps, et j'ai été toujours autant happé par le film, en fait, je trouve que c'est hallucinant comment il te fait un film qui est à l'opposé total de ce que t'attends d'un film d'enquête, qui est super lent, qui est en plus dans cette idée de te filmer du vide, en fait, c'est un film de vide Zodiac, c'est un film qui te, ne montre, enfin, qui te montre jamais rien, qui aussi enfin, qui, qui navigue dans des couloirs, qui... Euh, qui fonctionne que sur l'hypothèse permanente et qui te filme ça en plus avec euh, à l'époque de la HD, du numérique euh, de manière extrêmement classieuse mais en même temps avec une froideur qui fait que tu as l'impression du côté très factice de tous les environnements qui te sont montrés alors que paradoxalement Fincher cherchait l'ultra-réalisme mais dans cet ultra-réalisme de cinéma tu as aussi cette sensation... De, voilà, de voir du rien en fait et je trouve très beau comment lui en joue d'un point de vue scénique t'as régulièrement euh, cette idée très belle et je pense qu'il a pour le coup à, à échapper à l'auteur du bouquin euh, original dont il, sur lequel il s'est inspiré pour écrire Zodiac qui est donc ce mec joué par Jake Gyllenhaal qui petit à petit alors que c'est pas du tout son boulot se met à enquêter sur le tueur du Zodiac qui ne sera jamais retrouvé et qui devient lui-même en fait ce mec taré enfin il mmh. devient un mec fou qui traque une chimère et plus ça t'avance dans le film plus le vide que lui traque, c'est lui qui devient ce vide-là. Et dans sa manière de le cadrer, tu as des séquences notamment avec sa femme, mmh. euh, donc la, la, la copine qu'il rencontre et qui devient au fur et à mesure sa femme et avec qui il a des enfants, quand il la filme le dialogue se fait à sens unique en fait. Il y a... Lui il est dans la salle de bain et il te filme l'entrebâillement de la porte et tu, tu le vois pas lui en fait. Il vient dans le cadre plus tard et il y a plein de moments comme ça où Zodiac joue sur l'espace le... sur vide en fait du cadre et c'est là pour moi que Fincher est le plus doué parce que t'as une précision dans le cadrage qui fait que chez plein d'autres cinéastes tu pourrais te dire c'est pas forcément très beau esthétiquement et lui arrive toujours à t'en tirer un truc qui non seulement fait sens mais où tu te dis euh, putain il euh, y a
1: une réussite stylistique qui est absolument brillante. D'ailleurs, pour revenir pour, par, par rapport au, à la femme de Robert Gray Smith, le vrai Robert Gray Smith a d'ailleurs dit qu'il avait compris pourquoi il avait divorcé grâce à ce film
0: <rire> oui pourquoi elle l'avait quitté ouais. ouais. c'est ouf ouais. donc comme quoi ça dit vraiment quelque chose parce que ça lui a mis lui-même une lumière sur euh, ouais, le, le dysfonctionnement de son, de son propre mariage
2: et du coup euh, pour, euh, parce que voilà je pense que c'est ça Fincher tout le monde se l'approprie aussi selon le moment où tu le découvres dans ta vie toi tu parlais de Fight Club euh, à quel point Fight Club a bah, une importance dans ta cinéphilie et je pense que pour beaucoup de gens ça a été le cas euh, donc du coup on a, comme on a notre beau serveur Discord avec plein de gens très sympathiques dessus bah, on leur a demandé euh, avec euh, l'ami Mathieu de, de sélectionner euh, leur fincher préféré et donc euh, et fin, de faire le classement donc il y a le top 11 donc sans grande surprise j'ai envie de dire euh, oh je vous annonce quand même que c'est Manque qui est actuellement dernier ah. euh, ah euh, parce qu'il n'y a pas The Killer du coup dans le classement il n'y a pas The Killer okay. on l'a fait avant The Killer et Alien 3 est en 10 position mais j'ai envie de vous demander à votre avis c'est quoi le top 3 de ce classement euh, des, de nos abonnés j'ai euh, bien peur qu'il y ait Fight Club dedans <rire> alors il y a Fight Club mais à quelle position du coup
0: J'aurais eu tendance à dire première
2: Alors, pas première, justement. Ok. okay. Mais Fight Club bah, est en deuxième si position. J'ai une chance
1: sur deux maintenant. Donc. Ouais. Ah, deuxième position
2: J'aurais dit troisième position. Mais quel serait du coup le, le, le premier euh... Si vous avez pensé à Fight Club assez haut, c'est assez facile de dire. C'est ah, bah, oui. Seven, Seven, est Seven oui. qui ouais. est le premier, ouais. okay. Et Zodiac prend la troisième place avec ah. Gone Girl en quatrième et The Social
1: Network seulement en cinquième place en soi, donc, ce qui peut paraître assez surprenant. Okay. Mais, euh... Après, je pense que The Social Network, qu'il soit aussi bas, je peux comprendre parce que c'est pas un film. Euh... Enfin, C'est un film que, potentiellement qui n'est pas fait pour être vu, euh, je pense, par euh, le grand public. Je, mm. pas, ça peut ne pas être, être aussi euh, réjoui pas réjouissant, mais euh, jouissif à suivre qu'une enquête comme Seven, euh, comme une enquête comme euh, Millennium, enfin Millennium n'est pas dans le classement, mais...
2: mais si, il est plus bas, il est juste bas, derrière sûr, euh, mais, euh, Social Network. Il n'est pas ouais. dans les
1: premiers, mais comme Seven ou comme euh, Zodiac, aussi quand même une enquête. Il mm. y a quelque chose de plus, euh, je ne sais pas, divertissant peut-être ouais. Enfin bref.
2: Du coup, euh, moi j'avais envie un peu qu'on relance cette discussion-là. On a vraiment parlé euh, dans la première partie euh, de cette réue de, de comment euh, Fincher euh, tisser ces thématiques euh Peut-être notamment aussi de sa, son perfectionnisme de cinéaste, de son côté parfois un peu relou, d'ailleurs, en tournage, pour les gens qui, qui taffent avec lui. Euh, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment lui perçoit aussi sa mise en scène et comment il perçoit son approche du cinéma. Et il y a un terme qui revient assez souvent quand on parle de, de Fincher et que lui-même emploie, d'ailleurs, c'est le terme d'omniscience. Euh, ce qui est souvent ce que certains raccordent à sa froideur, peut-être, parce que du coup, c'est l'idée, finalement, que sa caméra serait assez... Euh, euh, il faudrait qu'on ne perçoive pas l'idée qu'il y a un opérateur derrière et qu'il y ait une sorte de perfection euh, du plan qui, en fait, a une forme de... on porte une forme de destinée, c'est ce qui doit arriver pour décrire l'action qui est en train de se dérouler et euh, ça ne peut pas être fait autrement. Et donc, voilà, y a, ça aborde une forme d'omniscience plutôt que la pure subjectivité d'un personnage. Ce qui est assez bizarre parce qu'on parlait, finalement, dans la première partie, d'à quel point euh, ce qui intéresse aussi dans son cinéma, c'est comment il aborde la pure subjectivité de ses personnages via cette omniscience, finalement, comment on aborde un point de vue précis de, de personnage et euh, bah, j'avais un peu envie d'avoir votre point de vue là-dessus en fait finalement pourquoi on s'attache ou pas d'ailleurs autant à la mise en scène de Fincher dans sa précision euh, surtout je pense euh, c'est quelque chose sur lequel on peut revenir aussi de, de, cette, de cette distinction qu'on peut faire dans sa filmo qui s'est faite un peu en deux temps quand il a travaillé en pellicule jusqu'à du coup euh, euh, Panic Room qui était tourné euh, en 35mm et euh, à partir de Zodiac quand il s'est mis à tourner en numérique et à ne plus quitter le numérique jusqu'à jusqu maintenant
0: bah moi, euh, effectivement, on l'a pas tellement euh, évoqué la semaine dernière quand on a fait la première partie de cette réunion Mais moi, l'un des gros problèmes que j'ai avec Fincher, c'est effectivement cette froideur qui me laisse beaucoup en dehors de ses films. Et malgré le fait que je trouve qu'il y ait beaucoup de, de choses intéressantes en théorie dans ses films, j'ai du mal à être touché par eux, j'ai du mal à être bouleversé par eux. Et euh, effectivement, il y a cette espèce de mise à distance, dans, mise à distance, pardon. Donc on y reviendra par, par moment. Je peux trouver ça intéressant, mais globalement, ça me décroche des films euh, que je vois comme une espèce de surface où la technique est au premier plan et c'est un peu contradictoire parce que donc j'en parlais pour Panic Room que par ailleurs j'aime bien, mais où là vraiment on est dans l'expérimentation des plans, enfin le plan séquence là quand on ouais. sait que voilà, les, les cambrioleurs vont rentrer dans la maison et qu'on a cette espèce de caméra qui bouge toute seule d'étage en étage et qui passe euh, dans, dans la rance la, de la
1: cafetière, dans la once de la
0: cafetière et tout, dans la
1: serrure, et,
0: et où là quand même là je, on, on ressent quand même des CGI je trouve euh, quand même dans les, la modélisation des objets. On ne peut pas faire autre chose que justement se penser à la technique et se dire comment est-ce qu'ils ont fait ça, essayer de visualiser les et où là ça sort du film et où, du coup je ne comprends pas tellement cette histoire, tu vois, ce que tu nous dis dans son intention parce qu'en fait je trouve qu'il fait l'inverse où je comprends son, son, son plaisir et son désir d'expérimentation mais, euh, mais en fait moi ce que je vois c'est effectivement l'expérimentation plutôt que le résultat quoi.
2: Bah Après je pense que ça dépend des films j'ai oui. l'impression que justement tu vois plus il a gagné en virtuosité, plus il a su l'effacer euh, je pense justement qu'à partir de Zodiac, il a vraiment pu euh, trouver une sorte de sérénité là-dedans où il n'a pas tellement besoin de faire... Euh, il y en a des plans euh, virtuoses dans, dans Zodiac, mais je trouve que Panic Room, c'était peut-être d'ailleurs un exutoire dont il avait besoin et c'est aussi pour ça que c'est un film qui me passionne autant parce que euh, lui-même le voit vraiment comme un, un exercice de style où il disait lui-même que David Koepp, donc le scénariste qui est connu pour euh, Jurassic Park, euh, Indiana Jones 4 ou euh, le premier Spider-Man... ne
0: connaît aucun de ces films.
2: Et quand il l'a écrit, à l'époque, le scénario était très... Enfin, euh, il a, a tourné dans de nombreuses mains et euh, ce que aimait Fincher, c'était euh, le côté euh, sans fioriture. Il le dit lui-même, en fait, euh, dans le commentaire audio du film où il parle vraiment de ce côté euh, très rentre-dedans, était direct dans l'intrigue. Et finalement, à part le début qu'ils ont un peu réécrit pour vraiment encore plus être rentre-dedans, d'ailleurs, dans la relation entre Jodie Foster et sa fille, euh, finalement, l'idée, c'est que tu rentres vraiment tout de suite dans, dans le mmh. film. quoi. Et, euh, et pour le coup, j'aime vraiment ça et... Pour le coup, ça amène moi, à ce qui m'intéresse particulièrement chez Fincher, c'est qu'il a toujours été un peu euh, cadenassé par le, la pellicule, parce que bah, forcément, euh, quand tu aimes faire 90 prises, mais que bon, au bout d'un moment, euh, tu n'as pas, pas des contenus limités de 35 mm, donc tu es obligé de faire un peu avec, euh, avec ce que tu as. Euh, ce qu'il a pu faire avec, avec euh, Panic Room pour la première fois, c'est tester de la prévisu prévisualisation pardon, numérique. Euh, ce qui était très novateur pour l'époque, hein, ou alors ça se faisait sur quelques petites séquences à effets spéciaux comme pouvaient le faire des gros blockbusters super-héroïques comme Spider-Man ou les X-Men, mais lui a storyboardé l'intégralité du film comme ça, ce qui est ah oui. hallucinant. Quoi. Mmh. Donc, ça lui a pris des mois et des mois de taf, mais ce qui a fait que surtout, par la suite, Panic a pu faire un truc que moi je trouve très impressionnant, c'est de se dire, on construit la maison intégralement en, en studio, et comme ça, on sait... Euh, l'idée c'était de la faire sur euh, barre de fer pour que tous les murs soient pas porteurs et qu'ils puissent enlever les murs pour pouvoir mettre la caméra là où ils voulaient et faire du coup ce qui vraiment faire des mouvements de caméra parfaits au-delà de passage où il y a une caméra numérique qui clairement passe entre les murs ou passe dans les conduits d'aération, ce genre de truc là. Mais l'idée c'était vraiment d'avoir ce truc là de, de quasi euh... ouais, voilà de, de perfection. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, je pense que le plan numérique le plus connu ou qui reste à l'intérieur de la maison d'ailleurs mmh. hein, qui ne sort pas pour montrer les, les futurs cambrioleurs euh, reste à l'intérieur de la maison est essentiel pour comprendre tout l'espace à ce moment là mais ce que te dit Fincher lui de ce plan là c'est qu'il dit c'est un plan à la Terminator il dit qu'il aime beaucoup le fait qu'il est exclu de toute humanité parce qu'il est impossible à faire justement autrement qu'en numérique et qu'il peut pas y avoir un opérateur derrière ça et que d'ailleurs le, les, les morceaux qu'ils ont fait pour de vrai qui ont été raccordés par du numérique derrière, ils ont globalement euh, atténué les effets euh, euh, du steadicam euh, en, en post prod derrière pour encore plus rendre le truc super fluide et donc pas humain en fait, de l'idée de ne pas ressentir l'humanité et donc une personnalité de cadreur derrière ça. Et je trouve que, mais c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a une forme de paradoxe là-dedans. D'un autre côté, moi, ce qui me fascine dans la démarche de Fincher, c'est que moi, je ressens une forme de totale euh, adaptation, voire de de vraiment de l'idée de s'accrocher à un personnage. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que par la perfection de ses mouvements de caméra, il colle à la gestuelle précise d'un personnage. Tu adoptes son point de vue de la manière la plus pure qui soit, parce que si le personnage ne fait, ne fait même qu'un tressaillement de la tête, tu bah, auras un panoramique pour l'accompagner, même très, très léger, et si le personnage marche doucement, tu auras un traveling lent, et si le personnage bouge vite, bah, tu auras euh, un traveling rapide pour le suivre, ou un panoramique rapide. Mais l'idée, c'est que le moindre... Euh, T'es dans, dans le tempo des personnages au moment où ils sont là. Et c'est pour ça d'ailleurs que bah, des fois ça nécessite 90 prises.
0: Mais alors c'est intéressant que tu dises ça parce que moi c'est précisément, je crois, un des aspects que j'aime pas. Euh, c'est, je pense, une des choses qui fait que ces films euh, sont agréables à regarder, sont confortables à regarder. Euh... Enfin oui, confortable, je pense que c'est le meilleur mot. Euh, mais alors pour moi, alors certes j'adore les plans fixes, donc euh, j'y suis assez euh, attachée. Mais euh, justement, on a beaucoup dit que voilà, il y a ces micros mouvements de caméra, dès qu'un personnage se lève, on le suit, dès que. Comme, comme tu le disais très bien, de toute manière. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu la version perfectionnée de ce que font. Euh, intuitivement, énormément de cadreurs quand même, enfin énormément de réalisateurs. C'est un peu pour moi la facilité finalement de su suivre les mouvements plutôt que de penser ton cadre, tu vois, à l'intérieur de, de ce même cadre. En tout cas, moi je suis davantage sensible à l'idée d'un plan fixe que tu vas penser comme un cadre de, fin, dont il ne faut pas sortir ou alors se penser ce qui va en sortir. Mais voilà, moi, ces mouvements, je trouve qu'en fait, et justement ce que tu disais sur le fait qu'on sent pas la personnalité d'un cadreur derrière, je dis pas que dès que t'as une caméra un petit peu shaky, t'as une... énormément de personnalité dans ton plan, mais malgré tout, il y a quelque chose de plus incarné qui fait que là, a... c'est intéressant ce que tu dis sur le plan Terminator, tu vois, il y a quelque chose de ouais vraiment désincarné et non humain qui contribue à cette froideur qui, pour moi, bah, me fait penser à de l'exercice de style, mais... Euh... Surtout en plus quand il va commencer à faire du tout numérique ou sur Zodiac, euh, voilà, alors même si c'est extrêmement bien fait, tous les plans en extérieur sont numériques, tout ouais. le sang est numérique, enfin énormément de numérique, ou plus, enfin on va de plus en plus vers la désincarnation, et, euh, et moi ça me plaît pas en fait, je, je trouve qu'il y a quelque chose de facile là-dedans, non pas techniquement, j'entends bien que techniquement c'est très difficile et ça demande énormément de travail, mais de plus facile dans la narration et dans la, et dans la manière dont ça haute de la personnalité au film finalement euh, ça lui est haute de la rugosité et donc de... c'est intéressant
2: ouais. et c'est d'autant plus intéressant que je me demande tu vois si finalement la question de la désincarnation justement que tu évoques n'est pas déjà bon je pense que dans Zodiac tu vois, qui est son premier film full numérique c'est une question parce que as la désincarnation déjà de la figure du Zodiac mmh. qui ne sera jamais présente et la désincarnation progressif de tous ceux qui enquêtent sur le zodiaque euh, au fur et à mesure qu'ils deviennent eux-mêmes plus ou moins tarés euh, en enquêtant sur, sur, sur l'affaire et de ce temps qui passe en plus tu vois moi de ce, mm. pour le coup la, la très majeur du numérique dans zodiaque qui est la, la reconstitution très fidèle et en même temps de pouvoir faire des plans de, en time-lapse de, des monuments de san francisco qui te mm. sont montrés pour bien te montrer que bah il <rire> y a des années et des années qui passent sans que tu revoies le zodiaque ou pendant lesquelles on l'a toujours pas chopé donc il y a un truc assez terrible là dedans que je trouve assez euh, assez fascinant et en même temps moi je pense que c'est dans ces films-là que Fincher m'attire ma le plus. Enfin, vraiment, il y a un effet hypnotisant mm. où plus il s'attache à ces personnages-là, et en fait, là où je ne peux pas totalement supporter ce que tu disais sur... Euh, il supporte, euh, supporte pas. C'est ce pas. Pas, pas. <rire> pas le mot que je voulais employer. <rire> soutenir. soutenir voilà. Je ne peux pas soutenir ce que tu as employé, pardon. Euh, c'est que c'est très compliqué de faire de manière aussi précise ce que Fincher arrive à faire quand tu, justement, quand tu captes des personnages de manière aussi précise que ça, en fait. Moi, c'est dans, dans Millennium, en particulier, où moi, je trouve ça mmh. flagrant quand, des fois, c'est le petit... Enfin, euh, les, les, les moments où Michael a une illumination ou Mara et, et que c'est vraiment le moment où il va te faire le micro-geste qui accompagne leur mouvement, le moment où tu sens qu'ils ont compris, en fait. Et c'est super dur à faire, je trouve dans un film d'enquête, le faire bien sans faire un truc énorme de... J'ai fait un cut et les personnages ont les yeux écarquillés et soudainement, il y a un énorme truc. C'est souvent grotesque, en mmh. fait. Là, c'est d'une finesse, d'une subtilité. et Moi, c'est dans ces moments-là où, en fait, il m'emporte dans le rythme du truc. Et dans Zodiac, c'est notamment moi ce qui me fascine, c'est la variable permanente où finalement c'est les mêmes scènes un peu répétées de lui qui enquête encore et toujours, qui va chercher Marc Ruffalo pour lui parler de sa nouvelle découverte, du fait qu'il tourne en rond, et cette manière de tourner en rond, il t'embarque dans cette ritournelle avec lui, et tu, tu le lâches plus parce qu'en fait le film t'impose ce rythme-là, comme dans The Killer d'ailleurs, et je pense c'est pour ça d'ailleurs que soit on rentre oui. dans The Killer ou pas, parce qu'il t'impose une rythmique, mais qu'il t'impose par ce rythme de mise en scène et par ses petits mouvements et par ce truc-là, et par rapport à ce que tu disais, quand il du coup, met de la shikikam, c'est très rare, mais quand il en met, bah, ça a un sens tout particulier. Dans Seven, t'as de la shikikam sur la fin, t'as le What's in the box <rire> Et en fait, tu as Kevin Spacey qui lui est en plan fixe. De manière, je contrôle totalement l'environnement. C'est pas panoramique, ça. panoramique, panoramique euh, super, euh, super vénère et tout ça. Alors que t'as de la shikikam autour de Brad Pitt et de Morgan mm. Freeman qui sont en mode on a perdu le contrôle de ce qui se passe. Bah oui. Et dans The Killer, c'est pareil. Le film est peut-être l'un des plus contrôlés de Fincher et c'est l'un de ceux où il y a le plus de shikikam au moment, surtout dans le deuxième acte, dans le deuxième, dans le deuxième chapitre, quand euh, il rentre chez lui quand et c'est la merde. chez
1: lui et que c'est la merde. Et euh, intéressant de savoir que ce plan n'a pas été fait en caméra épaule, mais a été totalement refait en caméra épaule grâce à la post-production. <rire> <rire> Bref, on, on y verra. en fait à la base ils voulaient faire tout le film en caméra épaule, de The, The, pour parler de The Killer rapidement, ils voulaient faire tout le film en caméra épaule, sauf que ça fonctionnait pas du tout, donc ils ont dit, euh, Fincher a dit à Eric Messerschmidt, donc son chef-op depuis, euh, depuis on va dire... Euh, bah, il, a fait, il a travaillé avec lui sur My hunter mais depuis manque où il a eu un Oscar et donc maintenant pour The Killer mais qui avait été gaffeur sur Gone Girl, voilà. <rire> comme quoi on peut vraiment très, progresser très vite si on, si on est très fort mais euh, il lui a dit en fait ce serait bien qu'on fasse tout en plan fixe plan fixe euh, dans le sens euh, euh, steadicam ou des trucs comme ça, hein, pas forcément un, avec un trépied et tout, mais euh, que ça soit fixe, net et qu'on puisse ensuite tout rechanger en post-prod, donc euh, toute la caméra à épaule de, de de, euh, qui <rire> de The Killer est faite en post-prod mais euh, non mais en plus du coup pour, pour revenir à, à, à cette bascule un peu en numérique c'est euh, assez euh, moi, moi aussi je suis d'accord moi je suis plus du côté Antoine aussi euh, depuis qu'il qu a basculé dans le numérique et surtout dans la, dans la perfection euh, indicible à l'œil je trouve ça beaucoup plus intéressant que euh, cette sorte d'épate et du coup très clipesque pour le coup qui avait euh, dans sa première partie de carrière jusqu'à Panic Room quand tu vois Fight Club, à quel point le montage il est violent, à quel point The Game peut partir sur des, des grands délires visuels avec le personnage de Michael Douglas complètement parano, ou dans Seven, où enfin, tout est très très visuellement j'ai l'impression qu'il veut toujours chercher à, à, à m'impressionner avec sa caméra, etc. Et alors, panique, tout, tout, tout prend son sens avec Panic Room, c'est ce que tu dis, il hein, y a vraiment une sensation de la caméra et et euh, la bosse quoi mmh. c'est littéralement je peux lui faire tout ce que je veux et parce que euh, j'ai compris comment elle fonctionnait et à partir de Zodiac il y a vraiment cette bascule je sais pas si la bascule c'est parce que entre-temps euh, entre, -temps, entre euh, Panic Room et Zodiac il y a euh, son père euh, Jack Fincher qui décède et je sais pas si à ce moment-là il y a un changement de paradigme dans sa tête où oh, je n'ai plus besoin de dépater mon père pour le rendre fier ou et du coup je peux vraiment aller ailleurs c'est intéressant d'ailleurs de passer de euh, quelque chose de d'anciens, la pellicule et de basculer progressivement vers une sorte de numérique quand euh, bah son, son père décède et donc bah, potentiellement une, une partie de lui, ancienne, plus traditionnelle, plus lointaine, euh, n'est plus à ses côtés et qu'il bascule dans quelque chose de beaucoup plus moderne, ce que son père n'a jamais connu. Je trouve ça assez beau et je trouve que ça se perfectionne de plus en plus, quitte à devenir un peu froid, beaucoup plus froid qu'avant. Euh, notamment vis-à-vis -vis des couleurs. Hein. Avant, c'était assez jaunâtre, voire euh, enfin, un peu crasseux euh, visuellement. Oui. Quoi. Il y a un côté euh, très texturé
2: qui est un truc voilà. mine de rien, bah, c'est notamment ce qui fait que Nolan euh, ne jure que par la pellicule. Parce que, notamment dans le noir, dans le contraste et dans le noir et le blanc, euh, notamment Seven, bah, c'est un film qui a une texture, mais qui est incomparable en fait, mais que tu ne pourrais pas obtenir avec du numérique. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tous les films, les néo-thrillers aujourd'hui, qui est notamment venu d'Asie, qui ça à part le numérique pour essayer de refaire du 7 n'y arrive jamais totalement ou alors faut que tu singes un grain de, de, de pellicule sur du numérique pour essayer de retrouver cette patte là que, que tu peux plus avoir en fait et je pense que c'est
1: illusoire d'essayer de la retrouver Ouais. et euh, je suis d'accord et, et sur le, pour revenir à Panic Room ce que tu disais que le fait que la caméra soit donc t'aimes beaucoup Panic Room c'est peut-être ton film préféré de Fincher etc., comme tu nous bien. disais oui. <rire> ouais, ça. elle n'aime rien c'est ouais. ça qu'il faut comprendre t'aimes okay. bien euh, Panic Room c'est peut-être celui que tu préfères mais euh, le fait que la caméra soit aussi euh, importante et aussi euh, fluide capable de, de tout en fait je pense que ça raconte quelque chose par rapport au film en lui-même, où littéralement les personnages, celui de Jodie Foster hein, en l'occurrence, et de sa fille, mais un peu moins puisqu'elle est sur le côté, euh, doivent euh, au fur et à mesure se libérer de euh, l'omniscience de la caméra pour prendre vie. Euh, à la fin, qu'est-ce qu'elle fait, le personnage de Jodie Foster Elle détruit toutes les caméras pour pouvoir s'affirmer et ne plus être contrôlée par quelque chose qu'elle ne contrôle pas, justement. Mm. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est-à-dire qu'elle bascule la, la manière dont euh, le film euh, l'enfermait petit à petit, euh, la caméra euh, l'enfermait, il y a ce, ce panoramique euh, et zoom en même temps, euh, qui est d'ailleurs très coquin dans, dans l'idée dans, dans euh, en soi de euh, travelling arrière et zoom avant euh, pour revenir. Euh, rétrécir ou agrandir les personnages en fonction de, 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 de l'espace qui les entoure. Et la manière dont elle est, à la fin, libérée de l'espace où elle était enserrée par la caméra à la fin, la caméra lui redonne cette possibilité de, de, de s'extraire de, de ce qu'il enfermait depuis le début. Il y a du sens, je trouve, dans la caméra. Et même si c'est très 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 perfectionné parce que le monsieur est complètement taré et qu'il veut tout faire en numérique et qu'il prévisualise ce qu'il a regretté par ailleurs par la suite il a, tout, il a dit que la prévisualisation était une énorme connerie parce qu'en fait ça avait complètement enfermé les acteurs dans des choses qu'ils étaient obligés de suivre à la lettre ce qu'il le, qu déteste au finalement raison pour laquelle il fait énormément de prises dans tous ses films même si on pense que c'est une, une forme de perfectionnisme mais en fait Fincher quand il fait ça quand il refait faire les prises etc... C'est pour justement aller chercher euh, la petite erreur qui donne quelque chose d'original ou en tout cas d'authentique chez le personnage, et donc, enfin chez l'acteur et donc chez le personnage dans ses films. Ce qui est du coup un peu paradoxal, mais c'est ça qui est, oui, qui est intéressant. Oui, l'humain,
2: passe par les acteurs et pas par les opérateurs, justement. C mais c'est même marrant, parce que dès Alien 3, ce que les comédiens, malgré le chaos de la production, reconnaissent, c'est sa capacité incroyable de, de direction d'acteurs. En fait, de, de comment donner les bons conseils au bon moment, de ne pas être trop intrusif, mais de... Notamment, Sigourney Weaver, vraiment, ne tarissait pas des loges là-dessus, en disant qu'il a trouvé qu'il était extrêmement talentueux pour ça, malgré son jeune âge, d'ailleurs.
0: Je voulais juste revenir un instant avant sur les, les, les mouvements de caméra dont parlait Alexandre euh, avant de parler davantage des acteurs mais ce que tu dis tu vois sur la fin de Panic Room la caméra qui se recule pour laisser enfin respirer les personnages et la manière dont on les suit au, au, au fur et à mesure du film, enfin dans tous ces films d'ailleurs donc comme on le disait sur les moindres mouvements et tout, je, je veux bien mais notamment la fin de Panic Room tu vois il y a combien de films et notamment combien de films américains qui en plus se passent à New York qui se terminent sur un dézoom tu vois tous enfin, euh, enfin énormément et euh, enfin je veux dire c'est une fin extrêmement classique et c'est pareil la manière de suivre les, les personnages quand ils sont euh, en train de courir en train de faire ceci en train de faire cela c'est quand même des choses qui existent depuis euh, qu'on a inventé le mouvement de caméra quoi. donc c'est Ok, Fincher le fait de manière extrêmement lisse, donc moi, justement, c'est cette lisseur qui ne me plaît pas spécialement, mais qui peut être une perfection technique ou un style qu'on admire. Mais j'ai l'impression que ce n'est quand même pas quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. C'est encore quelque chose qui euh, manque pour moi de donner une personnalité à des films. Quoi.
1: Bah en fait, c'est révolutionnaire parce que personne ne l'a jamais fait de cette manière, c'est-à-dire de manière ultra, enfin, complètement... Euh... Bah, la, la, la prévise là pour le coup mais euh, ça c'est du jamais vu en fait c'est littéralement personne n'a jamais prévisualisé un film en entier ah, pour oui, mais le oui. transformer etc et certes les mouvements sont un peu euh, euh, revus et revus mais euh, j'ai envie de te dire la, la fin qui euh, fait donc ce quand elles sont dans central, central park, park. et elle, elle réfléchissent à des, des, euh, des apparts et que tu as donc euh, l'espace qui s'agrandit autour d'elle et elle qui reste de la même taille par le geste de la caméra c'est très classique et c'est très Hitchcockien et en même temps le film est un pastiche de, de ce que fait Alfred Hitchcock c'est littéralement un hommage à, à la moitié de ce qu'a fait Hitchcock de ouais, du générique de la début la fenêtre sur court, ouais. à, oh, à fenêtre sur cour ouais, j'avoue aussi enfin la plupart du, de ce qu'a fait Hitchcock donc le littéralement ce ce, ce geste de caméra de dézoom enfin de zoom avant et de travelling arrière ou inverse c'est littéralement ce qui ce qu est dans Vertigo euh, et qui a complètement soufflé euh, avec Surefroide, avec le, le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, Carrie euh, Grant ou Jamie Seward, merci. Euh, quand il va chuter et qu'il a cette sensation de, de, de vertige.
0: Ah oui, mais c'est pas la même ampleur, là, quand même. Bah, pas... bah, non. Tu vois, mais... là où je
2: suis pas d'accord, parce que mon, moi, justement, ce qui me passionne dans, dans, dans Panic Room, c'est que moi, je suis... Pour le coup, j'aime bien le côté ludique du cinéma. Enfin, de toute façon, bon, mm. quand on aime le cinéma, on aime le côté ludique que peut avoir le cinéma. Et c'est vrai que souvent, on considère Panic Room comme un film un peu plus mineur dans la film Fincher. Mais en fait, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y va à fond dans le côté. C'est un exercice, comme justement Hitchcock pouvait le faire aussi, et que ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres choses derrière. Mais euh, moi, là, pour avoir revu le film avec le commentaire audio de Fincher, donc j'ai vraiment fait gaffe quasiment qu'aux images et à ce que racontait Fincher, et pas au dialogue ou à la situation qui est finalement assez simple à suivre. Moi, j'ai été bluffé par à quel point, pour le coup, cette, euh, ce contrôle total par la prévise lui donne, euh, enfin, donne la sensation de comprendre constamment l'espace et comment il peut renouveler en permanence cet espace-là. C'est-à-dire que moi, le truc qui me souffle dans, dans Panic Room, c'est qu'un un huis clos, ça te fait toujours chier à un moment. Il y a toujours un moment où tu te dis « ça traîne la patte », les personnes sont coincées dans une mmh. pièce, ou tu sens que le film ne sait pas trop comment rebondir, comment re redémarrer. Là, Panic Room, ce n'est jamais le cas. Il n'y a pas un bout de gras dans le film. Et pourtant, ce qui est le plus dur, c'est qu'il arrive sans que ça me paraisse trop artificiel, ou alors justement, ça l'est tellement que ça finit par ne plus l'être, à tellement te poser les plans de l'espace et à te dire, il y aura tel plan là, tu raccordes à tel autre truc, donc tu te dis, ok, donc le personnage doit faire ça, puis ça, s'il veut accéder à telle pièce, il y a l'ascenseur là, il y a l'escalier de l'autre côté, l'escalier est sur trois étages, très bien, où se positionne chaque pièce. C'est super dur, je trouve, de spatialiser un espace de cinéma comme celui-là. Et surtout, de le spatialiser pour te donner la sensation que tout peut se dérouler dans cet espace-là, que chaque centimètre carré peut être utilisé par la caméra Déjà pour que la caméra s'y installe, mais aussi pour que tu puisses y mettre des situations. Et là, le film, y compris dans la panic room, qui pourtant ne représente que quelques mètres carrés, t'as la petite ouverture qui donne sur l'extérieur, où ils essaient d'utiliser la lampe torche, t'as les écrans, t'as euh, la bouche d'aération dans laquelle ils essaient de faire passer le gaz, t'as dix mille trucs qui servent dans le film, et c'est moi cette sensation que j'ai, qui fait que le film se renouvelle en permanence, pourtant dans un espace clos, et... Très peu de films qui arrivent à faire ça en fait, et qui arrivent à le faire bien. Le huis clos, je trouve que c'est vraiment mmh. des trucs les plus casse-gueule à faire euh, bien au cinéma. Et c'est pour ça que pour coup Panicrome est un film que j'adore autant, parce que, et je trouve qu'il est loin d'être mineur dans la filmo de Fincher, parce que cette prouesse-là, elle est très très difficile. Et pour le coup, peut-être qu'il regrette aujourd'hui la prévise, mais je pense que sans, il aurait pas pu atteindre ce degré de, de, de précision dans le découpage qui est.. Euh, Absolument fantastique.
0: Mais tu vois, on en revient beaucoup, je trouve, euh, <coughs> à finalement admirer ou, ou euh, chanter ses louanges à travers euh, le making of des films et tu vois la technique qu'il y a derrière plutôt qu'à travers le résultat lui-même. Enfin, si, parce que vous aimez beaucoup le résultat aussi. Mais, euh, mais voilà, c'est. Enfin, à vous entendre, hein, vous deux. <rire> vous êtes, <rire> vous êtes euh, au moins autant dans l'admiration de, 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 de la fabrication que du résultat, quoi. Et. Ben oui. ouais, mais est, alors c'est bien qu'il ait, euh, qu ait été précurseur dans les prévises mais bon, bah ça change. Alors, Alors
2: que... pour le coup ça, ça dépend je pense de plusieurs trucs Déjà je pense très sincèrement que Fincher dans son perfectionnisme Fait aussi que ses éditions vidéo Qui en plus ont émergé pour la plupart de ses grands films Au moment des, de l'émergence du DVD A fait qu'il a des éditions vidéo absolument passionnantes Avec des super making of dans tous ses films Donc je pense qu'effectivement moi déjà j'ai une grande fascination mm. Notamment pour le making of de Panic Room Qui est génialissime euh, Et dans lequel tu vois en plus tous les problèmes qui sont <rire> Parce qu'en en fait il n'y a aucune prod de Fincher Qui s'est bien passé <rire> mine de rien il y a toujours <rire> des problèmes Pas possibles euh mais je et pareil pour euh, Fight Club qui avait une édition euh, vidéo absolument brillante à, à sa sortie et notamment sur l'utilisation déjà d'ailleurs des faits numériques euh, que tu as notamment quand ah il oui. sort de la poubelle avec euh, le gobelet Starbucks euh, euh, avec la caméra qui passe euh, en travelling arrière enfin t'as as énormément de trucs Oui, sont... ouais, c'est une ouverture dans, dans je pense qu'effectivement quand tu aimes le, le cinéma et que potentiellement d'ailleurs tu découvres le cinéma avec des cinéastes comme Fincher je pense qu'il y a une fascination pour la technique et mais en fait, je pense que ça n'empêche pas l'émotion derrière. Je pense qu'il y a une. Mmh. Tu peux avoir le, la fascination pour le vernis que ça a, ça c'est clair. Mais encore une fois, moi je pense qu'il y a toujours le moment où ça te dépasse ça en fait.
1: Ouais, moi je. Moi je bah en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu vois, Panic Room, ce on, pour revenir rapidement sur Panic Room, c'est que c'est un scénario très 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 simple, hein, c'est juste un euh, Home Invasion quoi. Mais que euh, je pense que personne n'aurait été capable de, le mettre, de, de lui offrir tant de valeurs visuelles en fait. Parce que c'est un, littéralement une série B, mais Fincher en fait, pas une, fin, euh, en fait toujours une série B de manière scénaristique. Ça, ça reste un film très simple à suivre, euh, basique, voilà, dans, dans l'avancée des personnages, il n'y a pas de surprise, bon, on se doute comment ça va finir, etc. Mais visuellement, c'est genre... Euh, tous les personnages ont du sens euh, visuellement, ils apportent quelque chose au cadre, le cadre apporte quelque chose au personnage. Euh, littéralement la Panic Room raconte quelque chose du personnage aussi, c'est littéralement une personne, Jodie Foster, qui a un qui est incapable d'affronter ses peurs et qui se retrouve enfermée dans un endroit où elle n'aura qu'une seule façon de les... enfin qui, qui, qui euh, va, va devoir absolument les affronter parce que sinon elle ne peut pas s'en sortir. Donc euh, elle va devoir les affronter avec des choses qu'elle déteste, c'est-à-dire ben, la technologie d'ailleurs, hein, elle veut à la base dé débrancher à la panic room, heureusement qu'elle ne l'a pas fait d'ailleurs. Sinon, <rire> pas de chance. Bon, au pire, elles aurait perdu l'argent. <rire> en vrai, quand tu réfléchis, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas quand même énormément d'enjeux. Mais... Euh, moi je trouve ça euh, brillant comment c'est un peu pareil pour The Killer que je, qui je pense se fait, euh, ma se fait massacrer un peu euh, par une partie de la critique par parce, rapport au fait que c'est en effet un scénario très basique mais euh, je pense que peu de monde pourrait réussir à faire un film qui euh, va accrocher quelque chose à chaque fois visuellement d'aussi euh, fort ou d'aussi précis euh, peut-être que le plus... Euh, le plus remarquable, même si moi je ne suis, suis pas spécialement fan d'action, mais toute la scène d'action qui se passe en Floride dans le chapitre 4, c'est de euh, excellent dans la manière dont il filme l'action. Et donc, euh, encore une fois, met euh, en symbiose le personnage et le, le mouvement de la caméra, mais d'une manière très violente, en jouant encore aussi avec la caméra épaule pour une fois. Et... Euh, à d'autres moments, est capable de capter sa précision, notamment le premier plan qui vient littéralement mettre le personnage de Fassbender dans une sorte de symétrie très cubriquienne où il est maître de son plan, enfin maître de l'espace dans lequel il est, alors que la caméra à la base vient justement le recentrer. Il euh, y a toujours quelque chose qui vient se passer dans la caméra de Fincher, je trouve, dans la signification des plans, des cadres, et c'est ça qui me marque perso.
2: Puis je pense que ça ramène à quelque chose qui est à la vision qu'on a du cinéma ou pas. Moi je sais que par exemple, Enfin, euh, c'est un truc qui est personnel et on peut y adhérer ou pas. Moi, je préférerais toujours euh, une bonne exécution d'un scénario moyen à euh, un scénario ah oui. brillant mal mis en scène. Tu vois. Oui. Et je pense que Fincher, c'est l'exemple. Je dirais pas que c'est l'exemple typique parce qu'il a souvent des très grands scénarios et des scénarios sur lesquels d'ailleurs lui-même collabore énormément pour y apporter toujours le, le sens du détail aussi dont il a besoin. Mais je pense que justement sur un film comme Panic Room ou The Killer, euh, c'est l'exécution qui fait aussi le film et qu'on y a des pas. tu vois je pense d'ailleurs que pour moi l'élément le plus évident de ça c'est que l'association parfaite dans le cinéma de Fincher c'est évidemment sa rencontre avec Aaron Sorkin sur The Social Network mais par la suite Sorkin a fait quasiment que mettre en scène lui-même ses propres scénarios et bon, il bah, y en a que je trouve très cool. Hein. Tu vois, j'aime beaucoup euh, Bings the Ricardos et, euh, et les sets de Chicago. Mais par exemple, le grand jeu, tu te dis, mais si Fincher avait fait ce film-là, putain, quoi, le truc aurait une toute autre gueule et le côté très didactique du scénario aurait sans doute été transcendé par une mise en scène beaucoup moins illustrative euh, et qui amène un sens supplémentaire ou un, un... Tu vois, justement, un petit... En fait, je trouve que derrière la perfection tu peux te dire, il y a ça, mais comme on en parlait sur The Killer avec euh, les, les... le sens caché qu'on peut y voir, je trouve qu'il y a toujours un truc à chercher. Après... On peut trouver ça effectivement. La distance qu'il crée peut faire que on y est hermétique et mmh. ça après je peux totalement le comprendre. Oui. <rire> Mais j'avais envie de rebondir sur un truc justement parce qu'on pour un peu donner un, un exemple concret de ce que dans ce qu'on disait là sur euh, sur cette façon de coller vraiment un personnage. Je trouve qu'il y a un exemple qui moi me parle beaucoup de. En fait, ce dont parle Fincher finalement, c'est comment un personnage se comporte dans l'espace et le temps à un moment donné, et je pense que c'est ça qui fait que soit tu es fasciné ou pas par ce qui se passe. Mais moi, pour le coup, c'est ce qui marche extrêmement bien sur moi. Et là, en revoyant des films, j'ai fait le lien avec une scène de Millennium et de Zodiac. Dans Millennium, t'as donc le moment euh, charnière du film où euh, Michael pénètre dans la maison de de Martin, donc le personnage de Stellan Skarsgård qui s'avère être euh, le, le tueur. Et donc Stellan Skarsgård rentre chez lui, lui essaie de fuir, et quand il revient, enfin, il voit Michael dehors et lui dit oh, "Viens, on va prendre un verre." Et à ce moment-là, Michael sait que c'est la merde, il sait qu'il a Uh, il sait que le mec est sur lui, qu'il a compris, mais il rentre quand même, et donc le personnage évidemment le piège, sort un flingue, et lui dit bon, bah, en fait, vous vous rendez compte quand même de la facilité avec laquelle euh, vous avez accepté la situation, juste parce que je vous ai proposé un verre par politesse, vous avez accepté la lenteur, j'ai jamais besoin de faire un acte violent ou rapide pour choper une de mes victimes, parce qu'en fait par peur, vous savez que le danger est là, mais par lenteur vous venez quand même, et as une séquence similaire dans Zodiac, dans l'une des meilleures séquences de Zodiac, le moment où le personnage vient voir un mec pour un témoignage et où il se dit pendant une petite seconde, est-ce que c'est pas lui le tueur puisque il savait que le tueur de Zodiac avait une cave, a priori, selon des témoignages euh, et certains contenus des lettres, et euh, où ils savent depuis le début du film, c'est acté qu'il y a peu de caves en Californie. Et soudain, le mec lui dit bah, « Vous avez qu'à venir voir, j'ai un truc à vous montrer, dans ma cave. » Donc c'est déjà été un truc que t'as pas trop envie d'entendre quand, quand tu visites la maison d'un inconnu. Et le truc s'annonce et tu vois juste le personnage qui, à ce moment-là, comprend, se retourne vers lui et dit « il y a peu de caves en Californie ». Et le mec lui dit « moi j'en ai une ». Et juste après, tu as la lenteur de l'action qui suit, où lui descend inexorablement l'escalier, où tu te dis « mais en vrai, tu pourrais te dégager, tu pourrais fuir, mais il y va quand même ». Et c'est toute la lenteur de la scène et le tempo que met Fincher dessus qui rend le truc absolument glaçant.
0: Alors justement, pour revenir un peu sur cette euh, froideur euh, et cette mise à distance qu'il y a dans sa mise en scène, euh, même si je ne suis pas forcément sensible aux mêmes aspects que vous, il y a quand même quelques cas de figure dans lesquels où je, je trouve que justement cette, euh, ce point de vue est particulièrement pertinent, et en tout cas moi me touche, et c'est très spécifique, mais c'est notamment dans la mise en scène des séquences de meurtre. Je me rappelle notamment quand j'ai vu Zodiac, qui pour le coup est quand même un de mes Fincher préférés aussi je pense, euh, je me rappelle notamment que le meurtre, enfin la, la scène de meurtre du couple euh, dans l'herbe, là qui se fait son petit euh, ouais. déjeuner sur l'herbe euh, près du lac, <rire> euh, euh, je l'avais trouvée extrêmement violente. Pourtant, il n'y a, a pas de sang, il y a très très peu de sang. Enfin euh, voilà. Euh, mais en fait, elle est mise. En... Déjà, il n'y a aucune musique. C est, on est, voilà, c est, c est... Et en fait, on est vraiment dans l'aspect extrêmement concret de bah voilà, t'as ce couple qui fait rien là sur l'herbe, et puis un type vient leur demander de se ligoter, et bah euh, petit à petit, bah voilà, il va juste se mettre à les poignarder, point barre. Et en fait, la scène est longue parce que. la, la est, est faite de telle manière que tu as l'impression qu'ils vont s'en sortir, enfin tu sais qu'a priori ils ne vont pas s'en sortir, mais le film te donne l'impression que si, parce que euh, d'abord ils voient le mec arriver, euh, puis ils ne voient plus le mec, puis ils revoient le mec, puis le mec s'adresse euh, à eux, dégaine un flingue et leur demande de se ligoter. Tout ça c'est long et en fait tu sais pas pourquoi c'est si long si c'est pour qu'ils ne s'en sortent pas. Donc c'est bizarre la, la façon dont effectivement bah, ils ne s'en sortent pas. Et en fait au moment où ils se font poignarder, on n'insiste absolument pas du tout sur les blessures et on est vraiment dans la la répétition des coups du tueur qui sont très froids et qui sont genre bah oui juste une personne hurle au moment où un couteau s'abat sur elle et on, on est dans cette espèce de simplicité de la mise en scène de la, du meurtre qui, qui en fait rend la chose extrêmement réaliste et c'est vrai que moi j'ai rarement eu autant l'impression de réellement voir des personnes se faire poignarder que dans ce film pourtant euh, bon, j'aime les films d'horreur j'en ai vu des tas des images de, de gens qui se font poignarder et donc euh, je trouve que souvent euh, il propose de nouvelles choses pour justement mettre en scène les meurtres et instaurer cette distance qui va créer l'effroi, qui va créer l'horreur. Donc dans Gone Girl, par exemple, la fameuse scène où elle tue le personnage de Neil Patrick Harris, il y a ces espèces de, de fondus au noir tout ouais, le temps, avec oui, l'espèce de whoosh, la fin de, de drone. J'avais complètement oublié, tu ouais, vois, non dans mon souvenir, c'était ouais. tellement plus
2: froid. Mmh. Justement, je me souvenais du fait que c'était que des plans fixes, et qu'il y avait quelque chose d'extrêmement glacial dans la rapidité avec laquelle ça se déroule, et que le sang se répand mais super vite. Et j'avais complètement oublié qu'il y avait des fondus au noir dans ce truc-là, qui ont un effet purement clipesque, pour le coup, mais qui en fait ajoutent totalement à la froideur de la séquence.
0: Bah complètement. Donc ça c'est pareil, c'est une autre manière, enfin c'est une manière de couper l'image, c'est une autre manière de mettre à distance. Dans The Killer par exemple quand il tue le personnage de euh, Tilda Swinton, euh, c'est pareil, on, je crois, on a un gros plan pour le coup Mais sur l'impact oui. de balle ou un truc comme ça. Ouais, ouais. C'est une autre manière de rendre la chose tristement concrète et simple et en même temps inéluctable et fatale. Et c'est pareil de remettre de la distance. Euh, à, à quoi d'autre je peux penser aussi euh, bah dans, dans Panic Room par exemple le fameux meurtre de Jared Leto qui est si satisfaisant, <rire> c'est parce qu'il débarque au milieu d'une de manière extrêmement rapide Et c'est pareil c'est pas annoncé pas... Donc à chaque fois c'est des idées différentes qui vont Trouver le moyen de rendre les meurtres choquants Sans les rendre spectaculaires pour autant ouais. Et ça pour le coup euh, c'est dans ces moments là Que sa froideur me touche vraiment et ouais. qu'elle a un véritable effet sur moi ah,
2: Tu vois dans Panic Room j'avais oublié les... je... Enfin je me souvenais de Je me disais ah ça arrive Mais je me souvenais plus de... à quel point il le rendait surprenant Tu vois à quel point en fait le flingue sortait de nulle part Voir si on voyait si le coup de feu arrivait Sans même qu'on voit le flingue Et en fait là où il est très malin c'est qu'en fait, il te le prépare de ouf. C'est-à-dire que tu as Forest Whitaker dans son coin du plan, tu as du vide à côté, tu as Dwight qui... Enfin de, euh, pardon, Raoul qui débarque...
0: Raoul. À côté, à
2: quoi, Raoul <rire> qui débarque à côté de lui. Et en fait, il y a un vide dans le plan. Et tu sais qu'il y a un
0: peu gênant, justement, mm. tu vois.
2: Ce truc où là, là, il est brillant en termes de cadrage parce que tu dis, il y a un truc dans le cadrage qui ne va pas en fait. Hey, folks,
0: I'm Mark Marin from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Et en fait, c'est juste moment où le cadre est rempli par le flingue qui mmh. débarque dans le plan et là tu fais ah <rire> Et en fait, tu as à peine le temps de te dire Ah, il a sorti le flingue, il a déjà tiré, et c'est ouais. fini quoi. Et c'est le genre de moment où effectivement, parce qu'il te l'a préparé, il y a une sorte de froideur un peu même sadique finalement, parce que tu vois, lui s'en amuse, il... c'est un jeu quoi, à ce mm. moment-là. Mais, mais c'est tellement bien pensé, c'est tellement... Euh... Et en fait, tu te fais complètement avoir par ce truc-là. Et moi, je pense que c'est l'effet que tu aimes te faire avoir par, euh, par cet effet-là.
1: Euh, moi, j'aime beaucoup aussi euh, la manière dont il montre les meurtres. Euh... Euh, qui a aussi un peu évolué je pense euh, par rapport à Seven qui était quand même presque complaisant dans la violence euh, du tueur, d'une certaine manière a montré vraiment euh, la violence frontalement euh, et des meurtres vraiment horribles notamment, euh, ou, enfin même pas des meurtres d'ailleurs, parfois juste de la torture, euh, notamment du gars euh, dans le, pour la paresse là euh, oh. qui... Euh, traumatisme wow. pour tout le monde. Je, <rire> je suis là, vraiment euh...
2: le mec qui se réveille d'un coup en jumpscare. Ah je crois ouais. que c'est vraiment un des meilleurs jumpscare de l'histoire du cinéma quand même, parce que tu t'attends tellement pas de Brad Pitt qui se rapproche, tu dis, bah, ils, vont, ils des Brad cadavres depuis tout à l'heure. C'est pas Brad Pitt, en plus, c'est un des, un des, ah un oui,
1: de, enfin de la Vraiment, tu
2: t'attends tellement. Là, meilleur moyen de baiser le spectateur quand tu lui dis, tu vas voir des, enfin les meurtres ont déjà eu lieu, et en fait non, le mec est pas mort. Il fait genre, et ça suffit à créer ce truc. Mais moi, ça m'a traumatisé à l'époque.
1: Et, euh, et après, oui, c'est ce que tu disais par rapport à Tilda Swinton, dont on voit euh, très furtivement, vraiment, comme, quasiment comme une, une image subliminale, cet impact de balles qu'elle reçoit dans la tête. T'as la même chose avec euh, l'avocat, où on a un insert très rapide sur les clous euh, qui mmh, lui rentrent ouais. dans, euh, dans le torse. Euh, vraiment, genre... Euh, ouais c'est filmer la mort genre euh, exactement mm. c est, c est, à ce moment là c'est fini quoi ouais c'est comme
0: un tensement qu'on arrache c'est genre euh, t'as à peine le temps de comprendre ce qu'on te montre bah c'est déjà fini c'est trop ouais. tard tu peux plus réagir
1: ouais. parce que d'ailleurs rigolo parce que le temps
2: lui manque dans ce genre de cas où notamment il tue l'avocat en se disant c'est bon le mec il a le temps et oui, oui. il y a 8 minutes de souffrance donc il a le temps de me sortir le truc et le mec crève
1: direct mais, mais, mais ce qui est hyper intéressant aussi par rapport au personnage, c'est un personnage qui pense contrôler absolument tout, comme pour d'ailleurs le chien dont il va donner des somnifères en disant, bah, elle fait 20, 25, Alors, en fait j'ai l'impression qu'elle fait un peu plus que ce que je pensais et oui, puisqu'à la fin, elle se réveille beaucoup trop tôt euh, pour lui, peut-être qu'il pensait le tuer plus rapidement, il pense, mais... Il pensait sortir plus vite aussi, ouais. mais, euh, mais clairement, euh, je sais pas, il a pas pris de rap, quoi. Le chien, il débarque direct et ça raconte aussi quelque chose du personnage de, de, de mal enfin vis-à-vis -vis de son... De, de, de son contrôle fric qu'il voudrait avoir et qui complètement le, le, le perd par, par rapport à une forme d'humanité qui, qui revient en lui ou justement sa perversion enfin son, son côté très sentimental qui va revenir l'empêcher d'être parfait dans son exécution et euh, non moi je suis d'accord avec vous j'adore la manière dont il filme la, la mort hein, de, de, de personnages gentils ou pas gentils d'ailleurs et ce qui est un très, très intéressant aussi par rapport à ce qu'on disait sur l'omniscience euh, dans Zodiac il n'y a pas vraiment d'omniscience juste, justement il y a quasiment l'inverse de l'omniscience d'autant plus que les seuls meurtres qu'on voit parce qu'au final on n'en voit pas tant que ça on voit le premier meurtre du début euh, dans la voiture avec les, le, 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 le jeune mmh. couple euh, ensuite le deuxième couple sur le lac et il y en a un troisième il y a le taxi que tu vois euh, quand voilà il y a le taxi mais ce sont euh, les seuls meurtres qu'on voit à l'écran dans le Zodiac parce qu'il a tué beaucoup plus de personnes a priori ce sont ceux sur lesquels on a des témoignages. Ce qui est une forme de non-omniscience euh, totale puisqu'en fait, euh, le, le film veut essayer de te retrouver qui sait, mais... On ne peut pas en fait, euh, la caméra ne sait pas tout, elle n'imagine bah, rien en fait, elle ne relate que ce qu'on sait, elle, tout ce qui est factuel. En T'as fait. une impuissance,
2: et en fait je trouve que c'est tout le paradoxe du cinéma de Fincher d'être dans le contrôle permanent mais pour accepter quand même au final, notamment à travers son nombre incalculable de prises, euh, parce que c'est aussi sa méthodologie, d'accepter une forme de perte de contrôle et d'incapacité de, de l'image à représenter quelque chose. Et je pense que là-dessus, le numérique et le contrôle total que le numérique lui donne sur le moins de centimètres carrés d'image, sur le moins de pixels d'image d'ailleurs, hein, pour le coup, euh, c'est assez contrasté par euh, des Zodiacs d'ailleurs, cette envie de, de ne pas te montrer certaines choses. Parce que même, tu as Millennium, c'est ça aussi dont ça parle, c'est de parler d'une absence, d'un personnage qui a disparu, mais on ne sait pas comment, parce qu'on n'a jamais retrouvé de corps il y, y a ce truc qui manque l'image manquante en fait et même dans manque enfin tu vois ça revient aussi dans manque finalement de traiter d'une histoire qui a été témoignée mais que tu recrées pour parler de, des coulisses d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma
0: pour juste donner un contre-exemple sur ce que vous dites sur l'omniscience enfin qui reprend en fait tout ce qu'on est en train de dire sur l'omniscience et sur la mise à distance de la mise en scène euh, de la mise en scène de la violence moi il y a une séquence que j'aime pas c'est dans Benjamin Button qui est un film qui m'accroche pas non plus euh, voilà avec lequel j'ai voilà, des problèmes. Mais euh, c'est euh, la scène du coup de l'accident de voiture euh, qui clouera euh, le personnage de Daisy Oli donc, euh, donc elle n'est pas, pas morte, mais bah, voilà, elle ne pourra plus danser. Pourra plus danser, danser. Essayer, oui. voilà. et, euh, parce qu'évidemment, c'est une cool girl et qu'elle fait de la danse classique et qu'elle est toujours bien coiffée.
1: Oh la... C'est tiré d'un livre hein, quand même. Quand oui, faut, alors, il... oui de, non, ça, mais ça, ça c'est pas, pas une pas excuse.
2: Euh, Fitzgerald, c'est vraiment, euh, vraiment le tout début de l'histoire. Hein. Oui, mais bon, mais euh, pourquoi euh, ne pas s'en servir non, non mais je veux dire, c'est le tout début du film. Moi, ah, un button. Quand, le, la nouvelle adapte... de Fitzgerald, c'est très très court. De ah, toute façon, là, tout
1: là, oui, oui, oui c'est 60 ans. Quand tu adaptes livre, tu n'es
0: pas obligé d'adapter ses défauts. Au bout d'un hein. moment, tu <rire> fais une œuvre à part entière, malgré tout. Mais, euh...
1: Absolument. L'adaptation <rire> n'est pas une...
0: Mais donc euh, cette scène de l'accident, euh, là, c'est là aussi que du coup il y a un peu de sadisme du coup, euh, chez Fincher, c'est que du coup il prend énormément le temps de l'annoncer, de le surannoncer, donc avec ce montage alterné euh, qui nous explique d'abord tout ce qui aurait pu bien se passer dans la journée pour que la fatalité de cet accident ne se produise pas, euh, où euh, bah, Fincher parle de euh, bon et si tel si n'avait pas rompu avec son copain, elle aurait pas euh, elle aurait pas livré telle chose en retard à tel personnage, qui n'aurait pas pris sa voiture à tel moment, blablabla. Euh, et en fait, ce que je trouvais assez intéressant, là en le revoyant, parce que je ne me rappelais pas de ça, c'est qu'en fait, tout ce montage alterné qui montre euh, en parallèle Daisy qui s'apprête à sortir de l'opéra euh, et qui donc va bah, euh, rencontrer pardon, la route de cette voiture, c'est que d'abord, il, il explique tout ce qui aurait pu bien se passer pour que l'accident ne se produise pas. Il montre la scène, en fait, ce à quoi elle aurait ressemblé si l'accident ne se produisait pas. Et en fait, à partir de là, ça fait déjà longtemps qu'on a compris en fait, que l'accident aurait lieu. Et en fait, j'aurais trouvé ça très intéressant qu'il reste sur cette image et qu'en fait, on sache par ailleurs, parce que de toute manière, on la voit dans son lit d'hôpital, que l'accident a eu lieu. Et en fait, ça fait trois plombes qu'on a archi compris ce qui se passait, mais il veut quand même remontrer la scène telle qu'elle s'est passée et montrer l'accident. C'est tellement... Là, vous voyez, je trouve qu'on est vraiment dans le zèle un petit peu sadique aussi, et mmh. inutile, où je me dis ah, « là, mec, t'en fais trop, quoi
2: ». C'est peut-être l'excès... Euh... Alors, pour le coup, je, je dois me repentir, parce que je pensais que Benjamin Button était mon... le fincher que j'aimais le moins avec « The Game ». Et au final, en le revoyant, j'y je, je, ai vu beaucoup de choses que je n'y ai pas vu, je pense, étant plus jeune. Mais euh, je trouve que le film est, souffre clairement de ses longueurs. Et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de passages comme ça où le film en fait un peu trop. Euh, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais euh, pour le coup, je trouve la séquence tellement forte que j'arrive à lui pardonner euh, ce, ce, ce trop-plein. Mais je pense que de toute façon, c'est plus ou moins le, ce qu'on peut voir comme un défaut chez Fincher ou comme sa plus grande qualité... Euh, à partir de Zodiac et donc je pense que Benjamin Button en est peut-être même d'ailleurs le, le film le plus évident là-dedans c'est un film du, du trop-plein parce qu'il y, y a tellement de choses à mettre en scène il y a tellement de choses à montrer il y a tellement de choses à... À, comment dire, à tellement de situation à dépeindre parce que finalement c'est un peu son Forrest Gump pas lui hein, si je devais le résumer de manière un peu bah, vulgaire.
1: Scénarisé par Eric Ross hein, donc oui, euh, le voilà. scénariste de Forrest Gump.
2: voilà T'as as ce même truc de suivre quasiment de manière illusoire la vie presque complète d'un personnage qui en plus là est dans le paradoxe de vivre sa vie à l'envers. Euh, T'as l'impression qu'il y, y a un trop tout le temps. C'est d'ailleurs le moment où moi le, le film me perd un peu tu vois, vers le milieu où je me dis bon, vas-y passe à la suite. Quoi. Et où limite moi je suis beaucoup plus intéressé par le moment où il il y a une vraie relation qui se tisse avec le personnage de Daisy euh, donc joué par Kate Blanchett. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le quotidien qui passe ensemble et de savoir pertinemment que ça leur file entre les doigts, en fait. C'est plutôt que les moments un peu de vie euh, héroïque euh, pendant la guerre et, de, et tout ça qui, moi, me, me,
1: me saoule gentiment dans ce film-là. Moi, je trouve que le film est magnifique, <rire> ce qui prouve que David Fincher a un cœur d'ailleurs, mmh. euh, ce film. Mais euh, non, en plus, euh, c est, c est, euh, je pense que le, le, donc, la petite séquence dont tu parles sur... Euh, les, les, les conséquences de. Enfin, les causes de chaque conséquence, etc. Machin, tout ça. Euh, c'est plus du déterminisme que du fatalisme. Ce qui est du coup intéressant, c'est que c'était écrit, mais que les personnages peuvent influer sur leur propre destin euh, au fur et à mesure, contrairement au fatalisme où euh, ben, c'est comme ça, quoi. Quoi que, quoi que tu fasses, tu, ça va tomber. Et c'est ça que je trouve assez joli, c'est qu'au final, ils avancent euh, chacun de leur côté, mais au fur et à mesure, ils vont euh, réussir à se retrouver qu'ils le fassent exprès ou qu'ils ne le fassent pas exprès et c'était écrit qu'ils allaient se retrouver mais ils n'ont rien fait pour forcément se retrouver donc euh, le fait qu'elle enfin, euh, moi je trouve ça très beau là, tout. Enfin, je sais pas trop quoi dire sur non, Benjamin Button le, le, film, ça.
2: le film qui moi, tu vois, le, je trouve que Fincher parle souvent de cette idée de, tu vois, justement de, de l'horreur qui frappe mais de manière un peu différente et je, je pense que dans Benjamin Button il y a vraiment cette idée de, du temps qui te frappe et que là aussi tu essaies de capter dans toute sa enfin toute la perfection de l'imperfection du temps qui va de toute façon te modifier, ne serait-ce que ton corps et où là, de suivre aussi précisément des personnages qui justement font des gestes font des, font des choix de vie qui les amènent dans une direction différente, en fait il a jamais autant traité ça à une échelle aussi grande c'est-à-dire que d'habitude c'est tellement focalisé sur un personnage à un instant précis que ça influe sur le déroulé de la scène, sur le déroulé d'un dialogue, sur euh, sur une action qui peut avoir d'ailleurs euh, valeur de vie ou de mort euh, dans le cas d'un thriller ou d'un truc comme ça mais il n'a jamais fait de truc où tu as l'impression de, de, de voir euh, le livre dont vous êtes le héros ou selon le, la micro-action qu'il a captée de manière ultra précise euh, voir Brad Pitt faire ça peut avoir une incidence énorme sur le déroulé de sa vie parce qu'il va d'un coup se dire « bon, en fait, je vais faire ça, et ça... » et t'as vraiment cette sensation de passer le film à te dire « en fait, le film pourrait avoir une réalité alternative permanente où il se passerait ça au lieu de ça, au lieu de ça ». Donc, ce qui donne finalement, je trouve une valeur particulière à la scène avec Daisy euh, dont, dont tu faisais référence, euh, Judith, parce que pour moi, un... le cœur du film est un peu là, en fait. C est, c est... Le film passe son temps à dire « et si ». Et notamment, évidemment, la question majeure est si Benjamin Button était né de manière normale et euh, n'était pas né euh, vieux pour mourir que tel un enfant, euh, enfin tel un bébé dans les bras de celle qu'il a toujours aimé. Ce qui est pour le coup, j'avoue, une image que j'avais un peu oubliée, mais à la fin, j'ai tiré ma petite larme. J'avoue que oh. j'étais un peu euh, ouf, normal un peu fébrile.
0: Il est déprimant comme film de toute manière, mais... Non, <rire> voilà, moi, je le trouve ça. pas si émouvant que ça, mais par contre, bien déprimant. Et euh, non, juste, je suis obligée de mentionner que l'année d'avant, il y a « L'homme sans âge » de Francis Ford Coppola qui est sorti, avec Tim Roth. <rire> que, évidemment, alors, qui est imparfait, mais que je préfère largement, évidemment... Euh, mais, euh, mais juste j'ai de la peine pour Coppola parce qu'il a sorti L'Homme sans âge un an avant Benjamin Button, il a été complètement éclipsé et il avait déjà sorti Peggy Sue s'est marié un an avant Retour vers le futur et il s'est complètement fait euh, éclipsé aussi <rire> sur la, la même thématique exactement et euh, voilà bah je, je, c'était un mot pour Francis non, mais <rire> ça,
1: ça donne envie de le voir du coup
2: mais tu vois c'est marrant que tu parlais de, fin, de cet exemple là parce que je trouve qu'il amène moi une figure de style que je trouve intéressante chez Fincher qui est celui du montage alterné parce que finalement on parlait beaucoup tu vois, de la maîtrise totale que Fincher a mais ce qui amène cette notion de jeu voir de sadisme dont tu parlais aussi et c'est là où je trouve qu'il y a une ambiguïté qui m'amuse en fait parce que quand je parlais du côté ludique qui moi me, me plaît énormément chez Fincher j'aime me faire un peu avoir, j'aime savoir d'avance en fait que le mec va un peu me manipuler et qu'il a un peu le sourire narquois derrière euh, ce qu'il n'hésite pas à dire d'ailleurs ce qu'il dit aussi que c'est une des thématiques majeures de son cinéma de parler de à quel point on est sadique nous-mêmes en tant que spectateur et que c'est aussi ça qui nous amuse d'avoir notamment Seven ou Fight Club euh, mais il euh, n'y a pas plusieurs, aliens 3, d'ailleurs, tu vas en parler de, des figures de style déjà présentes dans Alien 3, mais dans Alien 3, tu as ce truc pas très fino, j'entends, mais très efficace, ma foi, entre la séquence de, donc, de, de crémation de, des personnages de Newt et de X, les personnages qui accompagnaient Ripley dans le, dans le deuxième film, et euh, la naissance de l'Alien en parallèle, donc il fait vraiment le l'alternance Le, oui. entre les deux et puis plus tard qui reviendra quand il fait l'appareil l'alternance dans les différents couloirs où les personnages agissent en simultané et où t'as déjà chez Fincher sa grande gestion de l'espace qui se fait de manière très logique mais il y a un exemple que je trouve encore plus pernicieux et que je trouve très réussi dans Millennium ou euh, juste avant justement que l'horreur ne frappe et que Martine euh, ne soit affirmée comme étant l'antagoniste et donc pourrait euh, agir et faire du mal à soit Michael soit euh, Lisbeth les deux personnages sont justement séparés Lisbeth étudie euh, des preuves dans les archives de la société qui appartient donc à, enfin, au père de Martine mmh. et euh, Michael lui, est en train de faire ses révélations de son côté dans le petit chalet qu'ils ont et tu sais pas où le mal va frapper parce que le garde qui est censé surveiller les archives disparaît et passe à un moment donné en arrière-plan pendant que Lisbeth est en travelling à, à être suivie dans les, dans les couloirs et tu dis peut-être que la menace peut circuler d'un moment à l'autre et parce qu'il ne cesse d'alterner entre les deux tu te dis, je sais qu'il y a un truc qui va se passer, mais je ne sais pas quand ça va arriver et ça n'arrive pas au moment où tu l'attends. Et je trouve l'idée assez, assez merveilleuse. Mais généralement, le montage de dernier chez Fincher est assez, assez malin comme ça. Mais de toute façon, euh, j'ai
1: envie de dire, David Fincher est très malin. Mais, euh... <rire> non, non mais euh, en vrai, euh, Millennium aussi, euh, d'ailleurs, c'est intéressant de voir euh, à quel point euh, euh, les films de Fincher sont souvent, euh, bah, pour en revenir un peu à Panic Room, euh, le fait que ça soit une série B qui soit reléguée à une série B, Paris the Killer, etc., Millennium a été relégué assez rapidement en juste bah, un film d'enquête classique avec d'un côté une, une, une marginale un peu et de l'autre un journaliste avec des méchants etc. Et une histoire assez basique mais en vérité c'est un immense film sur plein d'éléments. La manière dont c'est raconté, ce que tu racontes sur le, le montage alterné qui clairement euh, est, est vraiment au cœur de, de son... Euh, de, de, de sa deuxième partie de carrière à mon avis hein, parce que tu as euh, bah, Zodiac, clairement des montages alternés entre euh, Robert Guy Smith, le journaliste de Jackie Lenoul et euh, le duo de flics et en même temps les meurtres du Zodiac donc il y a vraiment trois, trois temporalités ensuite tu as Benjamin Button avec bah, Benjamin Button et Daisy de l'autre tu as aussi ensuite tu as The Social Network qui globalement se passe dans plusieurs euh, qui suit le même personnage Mark Zuckerberg mais sur trois temporalités différentes donc il y a des montages alternés très régulièrement parce que les, les séquences se chevauchent quand ils revoient leurs souvenirs pour expliquer lors des process qui s'est passé. Ensuite, un Millennium. Ensuite, à Gone Girl, qui n'a qui pas tant de montage alterné, mais qui est coupé en deux, ouais. littéralement, avec d'un la première partie avec Ben Affleck, la deuxième partie avec Amy, et ensuite, bah, une sorte de troisième acte où tout se rassemble et euh, tout se lit. Et enfin, tu as, euh, t as, t as et, du coup The Killer un peu différent, parce que lui, pour le coup, on suit un seul personnage et c'est rapido. Et euh, ta manque qui est, pour moi est, on va dire, le film le plus complexe de Fincher dans sa, dans sa narration et peut-être le plus euh, abouti par rapport à ce qu'il veut faire vis-à-vis -vis de Citizen Kane. Je sais que le film est très euh, mal aimé. D'ailleurs, on l'a vu dans Discord, c'est le film le moins aimé euh, des, ouais. des, des, des no, de notre Discord. Mais euh, c'est un film qui raconte énormément de choses dans son montage par rapport au parallèle qu'il veut faire de Citizen Kane, euh, qui lui-même était euh, monté euh, de manière euh, très. Euh, par rapport au souvenir des personnages qu'il rencontrait dans son enquête pour savoir ce que, ce que signifiait Rosebud. Enfin, euh, il... non, mais c'est excellent. Et c'est intéressant de voir qu'il a changé de, 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 de monteur avec le temps. Au début, je ne sais plus qui est son monteur, mais je crois qu'il change régulièrement. Après, il y a Angus Wall avec qui il a beaucoup travaillé, euh, notamment sur The Social Network, sur. Euh... Non, ce je sais plus qui.. Euh... Enfin, je crois que c'est une le lecteur qui fait la bascule où il travaille avec Angus Wall et Kirk Baxter en même temps. Et après maintenant, c'est que Kirk Baxter. Et pourtant, il y a toujours euh, cette même euh, limpidité dans la manière de raconter les personnages, de raconter deux, deux histoires en même temps, mais enfin euh, deux personnages en même temps, mais qui sont liés par la même histoire et qui peu à peu vont avancer pour se retrouver et former un tout d'une cohérence assez euh, impressionnante
2: et d'y ajouter une ironie moi je, pareil il y a le début de The Social Network je jouais énormément là-dessus avec en parallèle la fondation de enfin la création de FaceMash et du coup, le Final Club, donc ces espèces de club de mecs à euh, Harvard, ouais. ultra -mascu, qui euh, dans, le, dans lesquels veut absolument rentrer le personnage de Mark Zuckerberg euh, en intro. Au moment où il crée Face Smash, tu es en parallèle sans trop comprendre ce que c'est au départ, ce bus de meufs qui arrive et qui en fait arrive à une soirée de Final Club euh, pour au final devenir justement, bah, de toute façon, ces mêmes euh, même, euh, très belles femmes mais euh, réifiées au possible qui ne deviennent plus que des portraits de meufs sexy qui apparaîtront sur FaceMash au moment où est en train de le créer Zuckerberg et as ce parallèle très ironique que crée, euh, que crée le, le truc que crée le film à ce moment là entre ces diverses images dont au départ tu ne comprends pas trop le lien pour finalement te dire en fait ce qu'a créé Zuckerberg il a toujours fantasmé, Face, euh, fin, fantasmé les Final Club et ce qu'il a créé avec Facebook c'est finalement la version améliorée de ça en fait mais avec la même dynamique de meute qui est en plus foncièrement assez euh, misogyne et très masculin euh, dans, dans l'esprit. Donc il y, y a déjà tout cet esprit-là que je trouve assez, euh, assez génial là-dedans. Mais peut-être pour revenir à ce que tu disais là euh, sur manque notamment qui est effectivement un film dont on parle finalement peut-être trop peu, mais il euh, y a un autre film dont on a peu parlé, c'est The Game aussi. Mais ça amène peut-être à ce truc-là aussi, c'est que finalement on a beaucoup parlé tu vois, de la distance que Fincher crée, mais en fait euh, il n'empêche qu'il crée un jeu permanent avec le spectateur, il cherche quand même toujours à l'impliquer dans son processus de mise en scène. Euh, notamment, bah, évidemment, les cas évidents de Seven et de Fight Club, où tu es censé finir un peu sur le cul par le, le twist final. Mais, euh, mais aussi, finalement, il parle de cinéma, toujours.
1: Ouais, moi, c'est... Alors, The Game, pour rappeler vite fait, il y a Nicolas Van Orton donc c'est un homme d'affaires, un peu euh, qui se la pète, quoi. Et euh, un jour, il y a son frère Conrad qui lui, apporte un, qui lui offre un cadeau et qui s'avère être une sorte de jeu et il accepte d'aller le faire d'aller voir ce que c'est pour, pour changer parce que son frère le dit que c'est vraiment une expérience très intéressante sauf que petit à petit il ne comprend plus s'il y a des règles il ne comprend pas vraiment s'il y a un objectif le pire escape euh, game du monde bah c'est une sorte d'escape game où euh, tu ne peux pas t'échapper en fait. <rire> donc euh, c'est assez compliqué mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un vrai jeu avec le spectateur pendant tout le film où tu es au même niveau que Michael Douglas, c'est à dire est-ce que c'est un jeu ce qu'on voit ou est-ce que c'est euh, qu est -ce de qui la est... réalité ouais, qu Est-ce est est -ce que c'est de la fiction euh, pure, c'est-à-dire du cinéma, hein, ou euh, la réalité est, euh, et Je me suis en train de, de, de me faire écraser par des gens qui veulent juste mon argent ou détruire ma réputation, etc. Et euh, c'est assez passionnant de voir à quel point ils jouent avec ça. Enfin, beaucoup de ses films racontent ça euh, et je se trouve que ça prend encore plus de valeur euh, avec Manque euh, par la suite. C'est qu'en fait, Fincher... Euh, euh, ce que j'aime bien dans manque personnellement, donc il raconte, euh, on va dire, euh, euh, l'histoire de Herman Mankiewicz, le scénariste de, de, de Citizen Kane et donc euh, tout son travail pour avancer euh, dans, dans la construction de, de l'écriture pardon de, du scénario de Citizen Kane, euh, plus que Orson Welles, a priori, dans, en tout cas dans la manière dont euh, le film en, en parle et lui rendre hommage au scénario, sachant que c'est un, un scénario écrit par son père dans les années 80, euh, le père de, Jack, de, le, le père de Fincher, Jack Fincher, dans les années 90, qu'il n'a jamais réussi à, à faire, mais qui réussit à faire avec Netflix. Mais c'est un film qui raconte énormément du pouvoir de l'image, euh, à, à, déjà à cette époque. Euh, donc maintenant, le pouvoir de l'image, on le voit à Twitter, euh, comment tout peut être détourné euh, en permanence, avec maintenant l'intelligence artificielle. Mais à l'époque, dont c'est déjà le cas, lui, Fincher, qui connaît très bien euh, le monde de la pub, comment, à l'époque de Citizen Kane, euh, le pouvoir de l'image va pouvoir être une, une manne politique pour influencer des gens pour une élection, etc. et, et pervertir l'image comme lui le fait en permanence dans tous ses films pour euh, donner envie de s'accrocher. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui rend hommage au scénariste, euh, au métier de scénariste, euh, sachant que Fincher n'a jamais écrit aucun de ses, ses films. Hein. Il a participé au scénario, mais il ne se crédite jamais en tant que scénariste en disant qu'il n'est pas un scénariste. Euh, et, euh, et je trouve ça, bon, c'est assez marrant que le film ait été visionnaire d'une certaine manière à mettre en avant autant le métier de scénariste trois ans avant une grève historique de scénariste à Hollywood hein. donc déjà rien que pour ça j'aime beaucoup ce film mais surtout euh, le métier de scénariste ou en tout cas euh, l'idée de la personne qui raconte des histoires est au cœur du cinéma de Fincher depuis toujours euh, John Doe c'est un mec qui se raconte une histoire, enfin les serial killers en général ce sont des gens qui se racontent des histoires pour pouvoir écrire leur meurtre etc dans The Game, il bah, y a littéralement une histoire pour euh, mettre, euh, à, à mettre euh, en difficulté un personnage euh, et pour lui permettre de se de renaître ou de recomprendre -re le contrôle ou de, de basculer dans, dans une... de, de recomprendre, on va dire, la, la difficulté qu'il avait vis-à-vis -vis de son père, etc. T'en as d'autres euh, comme ça, là j'ai pas d'idée. C'est Fight Club, évidemment. T'as Fight Club, évidemment, c'est un personnage qui se raconte une histoire à lui-même euh, pour essayer d'avancer. Et t'as aussi Amy dans Gone Girl qui littéralement écrit son propre scénario pour pouvoir avancer avec son journal intime. Voilà, puis plus le Zodiac, plus. Euh, pff, voilà, enfin, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Manque est un peu. Euh, genre euh, mal aimé, et je peux comprendre parce que c'est un film extrêmement exigeant et que Fincher ne donnera aucune clé pour avancer euh, si tu n'as pas les clés euh, de compréhension ouais. vis-à-vis de l'époque, vis-à-vis du contexte historique, du contexte, ouais, oui, exactement. Oui, oui. Mais c'est un film qui est vraiment passionnant et qui raconte beaucoup de, 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 de l'époque, du scénario, de comment on produit un film, de la magie du cinéma, le pouvoir de l'image, et en même temps, qui euh, pour moi, est un des films les plus humble de Fincher, malgré sa conception extrêmement euh, complexe et exigeante, puisque lui-même se dit, en gros, pour moi dans le film, en fait, sans un scénariste, sans tous les métiers qui tournent autour de moi, bah en fait je, je serais nul à chier quoi ouais. <rire> simplement c'est ça que
0: je trouve beau oui ouais, mais je j'allais dire je suis d'accord je, je vais pas dire euh, voilà que fincher est nul à chier sinon là, je je ressortirais jamais non, non, vivant mais... de cette pièce mais euh, mais oui c'est ce que je vous disais plus tôt c'est vrai que moi ce que je, ce que j'aime dans les films films de fincher c'est avant tout euh, l'histoire qui est racontée vraiment pas spécialement par la mise en scène mais par le récit vraiment qui est d'habitude vraiment pas ce que je priorise dans les films mais euh, mais là et c'est pour ça que j'aime Panic room c'est parce que j'aime toutes les petites péripéties qui en font un film extrêmement ludique etc mm. je trouve ça intéressant qu'il ait discours discours d'en manque. Après, moi, c'est vrai que c'est un film euh, pareil, qui m'a pas davantage touché que ça parce que je trouve que c'est compliqué de vivre ce film qui est long à travers les yeux d'un personnage qui est quand même assez antipathique, joué de manière aussi antipathique par Gary Oldman, qui est déjà pas toujours plus facile euh, malgré son énorme talent. Hein. Et, euh, et là, c'est pareil. Les personnages féminins, il euh, y en a des plus ou moins intéressants, mais... Euh, je sais pas, on interroge très très peu leur place dans le récit et c est, c est, ça, ça me fatigue un peu. Mais bref, je, je, je trouve ça intéressant ce que tu dis, justement, l'analyse que tu fais. Parce que euh, moi, effectivement, c'est vraiment avant tout la scénarisation de ces films qui me, qui me touche.
2: C'est vrai que bon, tu vois finalement, on, on, a, fin, on, a, on parle beaucoup de mise en scène. Mais moi, ce qui me plaît aussi chez Fincher, c'est comment il aborde ses récits via l'envie toujours. Et qui est de plus en plus exigeante là-dessus, d'ailleurs, de te... Perturbé, c'est-à-dire que tu avais l'idée de la fin abrupte et du twist comme tu pouvais en avoir dans, dans, dans Fight Club et ouais, Seven. Seven, The Game aussi. Hein. Et The Game aussi, évidemment. Euh, même si bon, pour le coup je trouve que The Game traîne la patte euh, et tourne un peu en rond au bout d'un moment mais euh, moi ce que j'aime beaucoup à partir de Zodiac et je trouve que Millennium est vraiment celui qui a poussé ça le plus loin c'est en fait, t'as pas, pas de troisième acte t'as as une espèce de deuxième acte permanent qui, ou alors qui devient troisième, quatrième, cinquième acte mais t'as pas une structure en trois actes classiques sur un film comme ça t'as l'impression que le, tu sais pas où le film t'emmène et là encore tu l'acceptes ou pas et manque un peu même un peu aussi ce truc là en fait où tu, tu passes ton temps à dire je... Je, je vois pas trop où tu m'emmènes parce qu'a priori la conclusion logique c'est que bah, Citizen Kane est écrit tu vois, et oui. voire mis en scène mais euh, le truc euh, vivote euh, traîne un peu et, et encore une fois je pense que c'est aussi pour ça soit t'adhères à, ce, à cette rythmique là euh, soit pas mais euh, même Gone Girl hein, finalement euh, fin, la première fois que tu vois Gone Girl euh, faut quand même se dire que tu te dis t'as le cut en fin de premier tiers et tu passes du point de vue de Amy tu fais ah ouais, d'accord. Mmh. <rire> plus tard seulement, tu reviens du côté de Ben Affleck. Enfin, le film, à ce moment-là, il te, il te manipule tellement sur la, la forme. Et en fait, c'est là que je trouve ça intéressant. C'est que ça renvoie quand même à ce qu'on disait sur la précision de cette mise en scène-là et de comment Fincher le fait. C'est qu'en fait, là où je trouve qu'il est trop fort, c'est qu'il... Il s'accroche tellement justement au point de vue de ses personnages, à leur moins de micro-gestuelles et à tout ça, qu'en fait, il manipule tes sens de spectateur en même temps qu'il manipule leur sens à eux de personnage, en fait. Enfin, notamment dans, dans ses premiers films comme euh, Fight Club, ou justement, toutes les questions de perception que tu as ton, du monde autour de toi et comment tu te fais euh, petit à petit euh, avoir, en fait. Et pareil pour The Game d'ailleurs qui est finalement être très précis sur les mouvements de ses, très parano de son personnage, qui essaie de voir le, le, les coulisses du monde qui, qui semble se créer autour de lui, du, enfin de ce monde factice qui semble se créer autour de lui. Et là, je trouve que dans ces moments-là, ce côté voilà, ludique qu'amène Fincher
1: me, me plaît énormément. Oui, bah, C'est normal parce qu'il y a un jeu avec le spectateur en fait, qui est vraiment euh, posé dans, bah, dans Seven. Il y a cette envie de bah, savoir qui ça va être. Donc on est avec les enquêteurs, on veut savoir ce qui, qui est coupable de tous ces, de tous ces meurtres ou de, de, de toute cette affaire de péché capitaux, etc très très élaboré quand même. Euh, ensuite tu as the game qui euh, joue littéralement avec le spectateur avec des petits, euh, des petits détails que tu peux pas forcément déceler au premier visionnage, mais qui régulièrement te donne des pistes, euh, notamment euh, quand il, quand, elle va, quand lui il va chez elle, euh, et qui découvre que son appartement est en fait une sorte de décor de cinéma hein. et qu'en en fait avant qu'il rentre à l'extérieur t'as un petit euh, un, un, un utilitaire quoi et c'est marqué euh, CRS enfin, je sais plus comment s'appelle euh, la, la société oui. c'est CRS en tout cas oui, bon bah c'est marqué CRS mais si tu le remarques pas tu te dis bon bah why not mais quand tu le sais tu, tu, tu te dis ah ok donc en fait ils sont là aussi mais est-ce qu'ils sont là dans un but de le piéger ou est-ce qu'ils sont là pour euh, genre le tuer ou lui faire du mal, mmh. comme ce qui se passe après parce qu'au final tu vois qu'ils ressortent d'une un, petite camionnette mais si tu ne l'avais pas vu tu ne savais pas qu'ils étaient là depuis le début et qu'en fait ils maîtrisent la situation depuis euh, qu'il est arrivé euh, à l'endroit quoi. Et il n'y a que des petits jeux comme ça avec le spectateur comme euh, comme sur euh, Millennium où toi aussi t'es euh, dans euh, l'enquête t'as envie de savoir qui est coupable c'est lequel et quand vraiment euh, moi je trouve ça incroyable quand elle commence à revenir à la fin quand elle, quand elle voit tous les liens et qu'elle fait Putain, il était, là. Oh, il était là. Il était là. Il était là. en mode. Oh, mais ça y est, tout, ok. <rire> Moi, je suis à fond. Je suis
2: C'est ça. Il arrive quand même à rem... excitant le fait de remplir un tableau Excel. Hein. C'est oui. quand même le
1: seul mec au monde qui. en va faire Point d'interrogation. Point d'interrogation. <rire> point d'interrogation. <rire> <rire> oh, là, là, je, je souffle coupé. Et c'est comme ça, pareil, avec le zodiaque aussi, où t'es en recherche. Et toi aussi, tu te prends euh, dans la paranoïa des personnages où tu te dis Non, mais attends, si c'est pas lui. Mais oui, mais forcément, c'est lui. Mais oui, c'est évident. Et en fait, tu, tu rentres dans la tête des personnages où tu te dis Mais. Mais oui, mais sa théorie, elle est super. Elle est su Mais forcément, c'est ça. Et après, il y en a une autre théorie qui fait. Mais non, mais en fait, c'est sa théorie. Ok, mais, mais du coup, il y a un vrai jeu avec le spectateur, comme tout comme dans Panic Room, à savoir comment elle va s'en sortir. Est-ce qu'elle va aller réussir à aller chercher ce téléphone et tu. T'avais quelqu'un. Mais non, mais vas-y, attrape-le. Et et il a mieux ralenti <rire> à ce moment-là, en plus pour bien, ouais, pour, bien, pour, bien, pour bien dilater bien tout le temps
2: les, euh, et. Mais ce qui tu vois fait aussi que pour moi, je pense qu'on a autant retenu la séquence d'intro de Social Network pour cette raison, parce qu'au-delà de la rapidité du rythme de parole, tu comprends tout des enjeux de qui est Mark Zuckerberg dans cette séquence là en fait ouais, ouais, bah oui. de, et pas seulement parce qu'il va être blessé euh, dans, dans son ego et dans sa chair euh, à ce moment là euh, par, euh, par cette rupture mais parce qu'en fait ça dit dans, dans le, la fluctuation permanente du dialogue, euh, non seulement tu comprends que c'est un mec vif mais euh, tu vois aussi à quel point c'est un immonde connard en fait et, et ça se transmet par les subtilités du dialogue qui se fait et en fait comme il t'impose ce rythme là à partir de là, tu, 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 tu lâches plus le film en fait, et, et ça te ça te met dans cette dynamique là, ça te met dans un espace mental en fait. C'est surtout ça. Je trouve que ça te met vraiment dans dans la dynamique de ces personnages. Et là où je te rejoins, effectivement, sur Zodiac, moi, c'est la sensation que j'ai euh, perma en permanence où tu te dis mais en fait, est-ce que là il a raison Mais non, en fait, là il a peut-être raison. Et ça, ça me ça te rend aussi taré que le film. Et je pense la que fin est si...
0: d'ailleurs. La
2: fin est ouais. ouais.
1: Mais trop intéressant d'ailleurs la fin. Euh où tu vois euh, comment en fait, euh, la plupart des films de Fincher essayent de rentrer dans la tête des personnages. Et en fait, as plusieurs films où euh, les, certains, les personnages essayent de rentrer dans la tête des personnes avec qui ils sont, ou qu'ils rencontrent, etc. Et as littéralement ce plan du coup, dans Zodiac, à la fin où il va juste voir euh, le personnage de John Carroll Lynch, donc je sais plus comment il s'appelle le personnage dans Zodiac. Enfin le, celui qui euh, qu'on pense au début qui est le, avec la Monte Zodiac et tout mmh. qui est en train de travailler et qui va juste le voir pour voir et, et se dire OK, je voudrais savoir ce qu'il y a dans sa tête, il le regarde mmh. mais il ne pourra jamais savoir la vérité, mmh. enfin en tout cas jamais savoir la on pourra jamais vraiment savoir la vérité quoi. Et tu as la même chose dans Gone Girl au début où il veut rentrer dans la tête de sa femme. femme ouais, ouais. Qu'est-ce que mmh. comment je pourrais la disséquer et essayer de comprendre et à la mmh. fin où il se rend compte qu'en fait, même s'il a compris ce qu'elle voulait faire, il n'est toujours pas rentré dans sa tête et de savoir oui, de vrai. quoi elle est capable, et toujours venir euh, confronter euh, ce regard de euh, « j'aimerais bien rentrer dans la tête de tout le monde pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde, comprendre les personnages, comprendre leurs actions, etc., voir les anticiper, mais en fait, euh, le monde ne me le permet pas. » Et c'est ça qui mmh. est, est trop passionnant, en fait, par, par rapport à ce que ça raconte aussi de nous en tant qu'humains, hein, tout simplement, de et... toujours être dans le doute vis-à-vis -vis de nos relations, de plein de choses. Et d'où le
2: paradoxe, d'ailleurs, tu vois, de voir Fincher aujourd'hui tourner en 6-8K euh, avec euh, les meilleures caméras du monde. Euh, moi, dans, tu vois, dans, dans Gone Girl, je me suis... je me souvenais plus de cette séquence-là, mais que je trouve absolument magnifique. Finalement, d'ailleurs, le fait qu'il tombe amoureux euh, dans cette ruelle où il y a... Euh, euh, ce, donc cette pâtisserie sucre. avec euh, donc cet envolée de sucre euh, dans, dans la rue que tu pourrais que capter avec de la 4K comme ça, tu vois, euh, avec une caméra euh, où il fait super nuit mais où tu vois quand même tout de manière très précise et que tu captes la particule de putain de sucre dehors parce qu'il peut faire ça avec sa caméra. Donc tu en es au pixel près, tu peux capter de la particule extrêmement précise, tu vois, de la matière dans toute sa précision mais il y a la limite de l'indicible, il y a la limite de l'invisible il y a la limite du corps que tu peux pas totalement franchir. Tu peux le faire si es tueur en série mais c'est tout quoi, et donc effectivement tu as cette espèce de frontière que devient la tête de Rosamund Pike quand il dit je pourrais la casser pour essayer d'aller à l'intérieur et essayer de comprendre ce qu'il y a dedans mais même là en fait ça ne marcherait pas, parce qu'en fait c'est au-delà de la question de la, de la matière en fait et, et je trouve que le cinéma de Fincher est vraiment passionnant là-dedans, alors que paradoxalement tout ce qu'il fait devient de plus en plus à la fois donc, tangible quand il fait des trucs pour de vrai mais en même temps tu as ce paradoxe de son utilisation de la technologie qui devient de plus en plus intangible où tu sais même plus ce qui est réel ou pas dans ces films là The Killer il euh, y a les premiers breakdown de VFX qui sortent je, je, tu hallucines de savoir ce qu'il y a en VFX ou pas dedans il <rire> y a vraiment des trucs c'est assez dément mais ce qui m'amène finalement à la question d'ailleurs tu vois euh, euh, son, on parlait de la perversion derrière l'utilisation de la technologie chez Fincher, notamment quand il parle de Facebook et de, de là dans The Killer aussi, de la, la rapidité avec laquelle on est connecté, hyper connecté, mais voire trop connecté par le virtuel. Euh, et en même temps, lui, il l'emploie au maximum, notamment, bah, évidemment avec euh, Zodiac, Benjamin Button ou... Le, il a poussé le aging comme aucun autre film l'avait fait à l'époque, enfin, et d'ailleurs aucun film l'a fait depuis, et je trouve que le film tient encore très bien la route, Benjamin Button. Le film a vieilli forcément, mais par rapport à plein de aging que tu as vu qui durent 5 minutes dans un film, lui, il se fait ça tout le putain de premier euh, tiers, voire moitié, et ça tient vraiment pas mal la route. Bah même tu as, as le aging aussi
1: dans la deuxième moitié, hein, quand il devient de plus en plus jeune, oui, c'est impressionnant, oui. tu as vraiment l'impression que Brad Pitt, bah, il, est, il est jeune quoi. Alors le film a été tourné sur 80 ans, donc c'est quand même un exploit. Euh... <rire> c'est boyhood mais version ultime. <rire> Ou
0: ouais, après, je suis quand même, euh, j'ai toujours un problème avec les CGI. Alors c'est vrai qu'il y en a plein chez Fincher. Je, pr je prétendrai pas savoir tous les détecter, hein, loin de ça, euh, loin de là. Mais c'est vrai que sur les humains, je trouve ça quand même toujours un peu compliqué. Évidemment que c'est très bien fait sur euh, sur Brad Pitt euh, dans Benjamin Button, mais en même temps, j'ai envie de dire c'est très bien fait si c'était un jeu vidéo. Je veux dire, c'est très bien fait à l'échelle de ce qu'on sait faire. Mais c'est quand même toujours pas... C'est pas parfait. C'est pas en satisfaisant. Pas Mais par rapport à parfait. des
2: trucs qui ont été faits dix ans plus tard, euh, qui sont plus oui. moches encore, alors que la technologie est censée avancer, parce qu'il a bossé avec Lola VFX, qui est le spécialiste dans le de et notamment bah, c'est Benjamin Button qui les a vraiment amenés à plus tard collaborer beaucoup chez Marvel et avec euh, et Blade Runner 2049 aussi. Euh, donc c'est vraiment devenu la société spécialisée là-dedans. Euh, mais je trouve qu'encore aujourd'hui euh, à part quelques cas très précis de djing très réussi et qui souvent dépendent d'ailleurs aussi du physique et du corps de l'acteur mm -hmm. euh, enfin, je trouve que Benjamin Button est quand même assez, euh, assez spectaculaire ah, là-dessus oui. surtout pour une durée aussi longue parce que d'habitude ça oui. dure 5 minutes dans un film c'est un flashback et hashtag
0: Jones ouais mais euh... <rire> Non, non, mais je suis d'accord, mais voilà, tu vois, c'est en comparaison de, ou c'est par rapport à, euh, et, euh, et voilà, si on prend le film pris tout seul, je, je, je vois bien qu'évidemment, c'est pas mal du tout, mais moi, ça me sort quand même toujours du film. J'avoue que je préfère un maquillage mal fait, je crois, qu'un de-aging numérique. Euh, Après, il y a bon.
1: beaucoup de maquillage hein, quand même dans, dans Benjamin Button. Mm. Mais c'est euh, intéressant que le, le, le de-aging, enfin, pas le de -aging, on va dire l'utilisation des CGI vraiment euh, de manière euh, extrêmement conséquente dans les films de Fincher. Euh, te, te sortent un peu du film régulièrement sachant qu'en fait la plupart de tous les plans sont faits en euh, des retouches si euh, des numériques en permanence quand tu vois euh, on n'a pas beaucoup parlé de My Hunter euh, dont, euh, dont, 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 dont il a réalisé quelques épisodes mais c'est enfin, pas, pas, pas le showrunner puisque c'est Joe Penham mais en gros euh, il a quand même énormément supervisé euh, la série au point où ça lui prenait tellement de temps que Netflix lui a dit bah, frérot t'as quand même un contrat avec nous donc il va falloir que t'arrêtes et que tu bosses c'est <rire> à dire que c'est bien sympa de nous faire une saison mais <rire> si c'est pour mettre trois ans pour faire une saison on va arrêter la série, pas de chance la série a été arrêtée du coup mais euh, la nombre de retouches numériques qu'il y a juste pour modifier un trottoir pour lui donner un sens vis-à-vis -vis de, de l'époque à laquelle est censée se passer l'histoire, rajouter quelques arbres pour euh, juste oui, rajouter trois, quelques arbres. Voilà. Mmh. Euh, C'est euh, hallucinant. Rajouter un peu de neige pour donner euh, un cachet un peu différent à la scène ou la, la mettre à l'intérieur d'une saison euh, particulière. Quand tu vois que dans Zodiac, euh, toute la... toute l'arrivée sur le front de mer pour euh, identifier euh, San Francisco au début du film est faite uniquement numériquement, parce qu'en fait, il faut le refaire dans la manière dont c'est San Francisco de l'année... Euh, de année, de des 1967, années 60. Quoi, voilà, c'est ça, des années 60, début des années 70 aussi. En fait, en permanence, tu as des CGI euh, tout le temps hein, chez Fincher, et c'est ça que je trouve impressionnant, parce qu'en fait, genre, si, si tu ne regardes pas, euh, si tu ne le sais pas, bah, c'est invisible, mmh. alors que tout le monde, euh, en permanence, se plaint de la qualité des CGI, notamment maintenant avec... Euh, les abominations de, de Marvel euh, ou d'autres gros blockbusters pourtant à énormément de budget mais qui font très très mal leur, leur VFX par manque de par temps, manque hein, de hein, temps en, en grande partie mais euh, qui sont très inaboutis alors que c'est censé être la, le cœur de, du film quand même et que Fincher lui ce n'est pas censé être le cœur de ses films et pourtant ils sont là en permanence mais invisibles à l'œil c'est ça qui est genre, vraiment impressionnant vraiment enfin, de toute façon je j'avoue euh, que le fait que ça soit toujours aussi parfait visuellement me me tracasse <rire>
0: Mais tu vois, je trouve que tout ce que tu dis, ça va toujours vers euh, un petit peu ce que je disais avant, vers euh, une désincarnation du cinéma, parce qu'en fait, il y a une sorte de refus de plus en plus total de la contrainte. En fait, plus jamais tu fais, tu composes tu avec euh, bah, le décor tel qu'il est, que tu ne peux pas modifier, avec euh, des choses bah, qui sont filmées comme ça et point barre, il faut que tu fasses avec. Tu vois, il faut que tu penses ton cadre en fonction d'eux. Euh, or, moi, j'aime je, 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 bien travailler euh, avec des contraintes et j'aime bien quand les gens travaillent avec des contraintes aussi, parce que je trouve que il y a vraiment, enfin, euh, la création et même l'art éventuellement naît beaucoup de la nécessité en fait de réussir à, à, à bah ouais à créer dans un cadre en fait et, euh, et du coup c'est pour ça que moi aussi c'est un cinéma qui ne me parle pas euh, mais par contre c'est vrai que c'est intéressant de voir comme il est dans ce désir de contrôle absolu et en même temps du coup il va c'est toujours le premier à s'engouffrer dans les nouvelles technologies et en même temps, ces nouvelles technologies, on ne sait pas forcément comment elles vont vieillir après, et donc forcément, ils créent en fait une sorte de risque, de hasard en fait dans ces films. On ne sait pas comment ça, vieill ça va vieillir, on ne sait pas à quel point ça va rendre, euh, voilà, à quel point ce sera bénéfique sur, sur sa carrière sur le long terme. Et pourtant, il y va, et du coup, il y a quand même un côté pionnier qui est intéressant. Et donc notamment, euh, moi, ça me rappelle une fois où j'étais donc. Euh en école de cinéma, il y a de cela euh, jadis, et, euh, et... Il y a si longtemps. Et, et voilà, naguère, et, euh, et où en fait, il y a des gens de, 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 de chez Adobe qui étaient venus nous présenter le logiciel Premiere Pro, euh, parce que on était dans une époque encore où euh, un cinéaste qui se respecte, son film se montre sur le logiciel Avid. Euh, donc pas en deux mots, hein, c'est un mot, Avid, euh, c'est le nom <rire> du logiciel. Non, parce qu'il y a déjà eu des confusions <rire> en école. Mais euh, euh, en fait, donc les gens de Premiere Pro étaient venus nous montrer justement... Justement, comment fonctionnait le logiciel et ils nous montrait ça sur la timeline de Gone Girl parce que c'était donc le premier long métrage euh, voilà, de sortie euh, internationale etc., qui se montait sur Première Pro et c'était vraiment quelque chose d'assez euh, euh, nouveau d'avoir un cinéaste donc, notamment reconnu comme David Fincher qui fait un gros film avec des grandes stars euh, et qui s'abaisse euh, entre guillemets mais euh, sans, sans qu'il y ait quoi que ce soit de négatif là-dedans mais je veux dire en tout cas qui se, qui se met au niveau du, du tout venant qui pouvait monter sur premier Pro, euh, Premiere Pro et en fait, démocratise le fait de pouvoir, oui, monter un film d'une telle précision technique euh, qui se fasse sur un outil en fait qui, qui, bah, qui, qui touche tout le monde, qui n'est pas, voilà, oui. pas réservé à une élite inatteignable euh, du cinéma. Donc ça, c'est une démarche, malgré tout, que je trouve euh, euh, intéressante.
2: Oui. oui, et ça amène finalement à la question euh, terminale, c'est que cette soif d'expérimentation qu'on évoquait même euh, il y a une semaine... Et, euh, finalement qui a posé problème à Fincher dès Propaganda, quand il commençait à faire des clips qui étaient beaucoup trop chers qui étaient euh, beaucoup trop exigeants et, et trop parfaits aujourd'hui c'est ce qui fait que Fincher ne bosse plus pour le cinéma mais pour Netflix puisqu'en fait quand il a une envie de projet qui pourrait très bien se faire ailleurs pour les 40 50 millions de dollars lui les budgets explosent très vite là juste de Killer j'ai plus les le, le, le coût euh, mais c'est est ouais, c'est
1: es estimé à 175 millions
2: ouais voilà ce qui me paraît oh, la après, je après je encore un de une fois il y a aussi une différence ouais. c'est
1: que les films Netflix on sait pas combien Enfin, euh, les budgets, c'est difficile de savoir comment c'est réparti parce qu'en fait, on ne sait pas si ça compte le marketing ou pas parce que n'y ah, a vrai pas vrai. vraiment de marketing mm -hmm. aussi pour des films. Euh, Il y a moins de marketing ouais. pour des moins films de Netflix. Il n'y a, a pas de trucs de distribution qui doivent être comptés, etc.
2: Mais est-ce que du coup, tu vois, c'est pas finalement à la fois la grande qualité de Fincher, c'est qu'il résiste aujourd'hui aux contraintes d'Hollywood qui ne veut soit que du film de franchise très marqué, enfin très calibré et fait d'une certaine manière, qui d'ailleurs déplaise à d'autres cinéastes aussi, hein, comme on l'a vu avec Gareth Edwards sur The Creator par exemple récemment. Euh, ou alors, est-ce que juste, pour le coup, il voit un peu trop grand, des fois, ou trop parfait, tu vois, quitte à faire péter des budgets sur des trucs qui ne méritent peut-être pas autant, et que c'est pour qu il ça qu'il n'y a, en fait. euh, qu a que Netflix qui peut C'est l'objectif que ça
1: ne se voit pas, théoriquement. Ouais. L'objectif, c'est que ça ne soit pas visible, le budget que t'es mis, ou le budget que t'es mis dans les effets spéciaux. Le but des effets spéciaux, c'est qu'ils soient indicible. Sauf si l'objectif, c'est de faire des grosses explosions, etc. Théoriquement, tu n'es pas censé voir à quel point le, le plan est retouché, sinon c'est théoriquement une erreur.
0: D'accord, mais The Killer quand même, parce qu y avait vraiment besoin... 175 millions
1: pour The bah, Killer, ça me paraît beaucoup. Quand même. Ouais. Je pense que ça a coûté 175 millions, mais encore une fois, euh, bon, les budgets de Netflix de toute façon sont extravagants, enfin les budgets des plateformes en général sont extravagants, mais euh, pour, pour revenir, je trouve que c'est intéressant que tu disais qu'il n'y a pas de contraintes dans le cadre, en tout cas qui se, se suppriment les, les contraintes dans le cadre, mais est-ce que c'est pas une contrainte de se mettre autant d'exigences dans ce que je vais filmer, je vais devoir le re- toucher numériquement et quand il filme il sait qu'il va devoir tout retoucher est-ce que c'est pas une contrainte d'utiliser Adobe Premiere alors qu'il pourrait utiliser un truc hyper, hyper beaucoup plus euh, sophistiqué que mmh. ça tu vois, je trouve qu'il y a une forme de, euh, euh, c'est pas qu'il supprime les contraintes, c'est qu'il préfère en avoir d'autres, euh, Fincher euh, de ce que je me souviens c'est que euh, ce qu'il raconte régulièrement c'est qu'il adore tout le processus de création mais qu'il déteste tout ce qui suit, le tournage, le montage etc, donc pour lui c'est potentiellement une forme de contrainte que juste devoir faire son film mais vraiment le faire quoi, pas de voir euh, il adore la recherche historique quand il passe 5 ans pour euh, juste rechercher des documents sur Zodiac, bon, le mec est quand même fera pas dingue, je, je suis pas méchant mais j'adore Fincher <rire> mais fin, à un moment donné le gars il faut quand même <rire> genre stop frérot donc euh, quand, quand il fait ça je, je, je le trouve fou mais en même temps il a, il a vraiment des contraintes en permanence et quand il se lance dans Netflix je trouve que tout le monde le rabaisse énormément euh, rabaisse énormément ce qu'il a fait sur Netflix, donc que ça soit, enfin en tout cas euh, en termes de cinéma, donc Manque et euh, The Killer, euh, parce que My Hunter et House of Cards sont quand même plutôt, euh, euh, plutôt très critiqués de manière positive. Euh, House of Cards, il a, on va dire, euh, donné l'esthétique de ouais, l'identité esthétique et clairement euh, grâce les... à lui par rapport à, aux, deux, aux deux premiers épisodes. Uh, My hunter est devenu un peu sa série alors que c'est pas lui qui la showrun show uh, son épisode dans Love, Death and Robots est, est, est vraiment le le meilleur. encore une expérimentation hyper intéressante de la, je sais pas comment il l'a fait si c'est de la motion capture ou pas euh, ou de la performance capture et en voilà. 3D ouais. Ouais. Enfin, voilà c'est ça, de la performance capture avec de la 3D c'est assez hallucinant et en fait euh, avec les films j'ai l'impression qu'en fait il se fout un peu de la gueule de Netflix c'est à dire que le premier film qu'il fait c'est littéralement un film anti-streaming, c'est le film le plus exigeant de sa carrière, euh, le film le moins euh, avenant de sa carrière, euh, avec euh, du noir et blanc, une histoire euh, qui ne va jamais te tenir par la main. Euh, franchement, bon, c'est compliqué quoi, pour des, des abonnés qui veulent euh, du contenu facile, du contenu, hein, je dis bien. Et ensuite, il fait The Killer. C'était l'extrême opposé. Un film d'une simplicité remarquable euh, qui suit une histoire extrêmement basique, qui peut donner envie des de spectateurs, c'est-à-dire un tueur, donc euh, quelque chose d'assez divertissant. Enfin, c'est... Enfin, le, de suivre euh, les aventures d'un tueur hein. c'est pas spécialement un tueur qui est disparu tout <rire> ça. mais de suivre les aventures d'un tueur et, et d'avancer avec des meurtres euh, quelque chose de très chapitré donc les gens peuvent mettre pause en permanence ce que les gens détestent au cinéma c'est quand c'est trop long bah, avec Fincher tu peux faire une pause toutes les 20 minutes parce qu'il y a un chapitre dans The Killer donc c'est trop bien c'est littéralement le contenu parfait du streaming face à Manx qui était l'opposé c'est à dire que Netflix lui permet de montrer l'éventail de ce que pourrait être le cinéma c'est à dire un truc hyper euh, dur, com complexe comme manque, et l'extrême basique de la série B que peut être The Killer. Et c'est ça qui est trop fort. C'est-à-dire que Netflix, potentiellement, le retranche un peu dans son perfectionnisme parce que, vu qu'il est moins suivi par des producteurs, probablement, parce que Netflix sont pas vraiment des producteurs, mais plus des financiers, fin des, plus juste là pour euh, donner de l'argent, mmh. que suivre les projets de manière très précise. Donc, je pense que, forcément, bah, il, il est vraiment roi du monde, roi du pétrole. Et en même temps, euh, il va quand même chercher autre chose. Quoi.
2: Oui, il va chercher autre chose. Mais aussi parce qu'il bah, le dit
1: lui-même, hein, que manque.
2: Tu le disais, mais euh, il voulait faire des propagandas en fait. À l'époque où Propaganda voulait faire des longs métrages et que ça ne s'est pas vraiment fait. Et euh, il n'a jamais pu le faire, pu le monter avec un studio. Et plus, vers la fin, ça devenait de plus en plus compliqué d'arriver à faire des trucs comme Millennium et tout ça. Et Millennium, ça a été une grosse déception parce qu'il était persuadé que bah oui. Sony à l'époque voulait faire les trois parties d'avance. Et ce qui ne s'est pas passé, une fois que le film a quand même bien bidé et qu'à peine 6 mois plus tard sortait le premier Avengers et qu'à partir de là <rire> ça a un peu mis fin à beaucoup de choses donc euh, on peut trouver que c'est une tristesse que Fincher ait sur Netflix mais ça rouvre toujours le débat de qu'est-ce qu'on fait avec le streaming et je pense que ce qu'il en fait ça me déçoit forcément qu'il ne qu revienne pas sur grand écran et j'ai pas vu de qui sur grand écran et ça m'emmerde me, ça profondément mais euh, bon il y, y a quand même quelque chose d'assez fascinant dans le fait que cette exigence là amène tout, enfin, montre à quel point les studios peut-être eux en ont perdu aussi en tout cas, c'était bien sympa de parler avec vous de ce cher, euh, ce cher David, et je pense que ça nous fait pas mal d'angles pour de futurs articles vachement intéressants. Mais je me dis, bah, surtout, hein, c'est dommage, mais ça ferait un super sujet de podcast le jour où Écran Large décidera d'en faire un. Et si un jour on fait ce podcast, il faudra rappeler aux auditeurs de s'abonner, de le partager, de mettre 5 étoiles sur leurs applis euh, d'écoute et de mettre un commentaire. Et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir parce que ça reste le plus important. Absolument